0: es geht los. Hallo Felix, frohes Neues. <lacht> frohes Neues, Guido. <lacht> ähm. Okay, wir fangen direkt mit dem Lacher an. Wir haben, ich habe sozusagen einen Witz gemacht und wir hören jetzt gerade noch die Ausläufer davon, ohne dass wir den jetzt nochmal erzählen, weil dann <lacht> kann keiner mehr drüber lachen. 2014 wird großartig. Oh ja, ich glaube auch. Es, es fängt alles von vorne an. <lacht> Auf ein Neues. Ähm, ja. ja.
1: Felix, ähm, Schön, dass du Zeit hattest. Ich finde es wunderbar,
0: dich äh, mal wieder begrüßen zu dürfen. Das geht mir genauso. Du hast, äh, auch in, du hast auch wieder an alles gedacht. Wir sind heute wieder mal bei Felix äh, daheim. Äh, das Kerzchen ist an, äh, die Blumen auf dem Tisch und der Kaffee ausgetrunken. Deswegen bin ich gerade so auf so einem Koffein-Level und denke mir. Ach Mensch, ein bisschen Bewegung wäre jetzt gut. Das verträgt sich noch nicht so ganz mit dem Podcast. Ja, vielleicht
1: kann man da mal äh, dran arbeiten. Wir könnten ja mal einen, einen, einen Spaziergang-Podcast machen. Oh. Ähm, ja, einmal aber mit so richtig schlechtem Audio-Equipment. Also mit iPhone. <lacht> so,
2: oder oder
0: für, per Skype-Schaltung zum heimischen Rechner. Also wir laufen beide mit Headset rum. Ja. Per Skype. Und, und wir, wir, wir packen, oder wir nehmen das iPhone und machen, zeichnen es mit Ophonic auf und packen das iPhone in so ein Puschel rein in
1: Oder einfach <lacht> alte Socken von Oma. Ne? Ähm, wegen,
0: rausche, so. wegen Wind und so. Und äh, dann ziehen wir hier bei dir über die Felder genau. und unterhalten uns mal nicht über das Internet. Das könnten wir ja auch mal machen. Genau, einmal eine Sendung ohne Internet. Ja, wir machen mal eine Folge, wo es nicht ums Internet geht. Und wir, wir gucken mal, wie lange wir durchhalten. Probier wir es. Äh, lieber Felix, die äh, Liste der Themen ist lang. Wir, ich würde ganz gerne mit dem, also chronologisch starten und da käme eigentlich mein neuer Kindle, weil der kam am 24., aber ich würde gerne vorher äh, über den 30C3 reden, weil du da warst mhm. und du kannst dir gewiss sein, in dem Augenblick, wo ich las, dass du auf dem Weg dahin bist, ich verfolge ja alle deine Aktivitäten auf Foursquare genauestens, äh, bin ich von Night geplatzt. Ja, und äh, saß irgendwie zu Hause, Familie und so, ist auch nett, aber der 30C3 ist so, das ist so ein bisschen wie alle sind da, nur man selbst ist irgendwie zu Hause. So ein bisschen habe ich mich gefühlt. Und du warst aber da und alle, die da waren, haben gesagt, es war hammergeil, es war Hast du das T-Shirt seitdem eigentlich ausgezogen oder der lege mich leg noch zwischendurch <lacht> äh, so mit dem Ding einfach in die Waschmaschine? <lacht> <lacht>
1: äh, ja, natürlich. Äh, das habe ich jetzt. Es äh, ist sogar. Es wird ja eher selten getragen. Hm? Ähm, das muss ja in der Schule anziehen. Ja, ich habe ja auch so ein Oberteil. Das liegt hier vorne. So. Auch. Also ich, ich habe mich mit verschiedenen Dingen ah, Gibt es das auch als Bademantel?
0: <lacht> du kannst es ja als sehr kurzen Bademantel tragen. Ach so, ja, okay. Hm? Stellen ein Foto. Nein, so, ähm. <lacht> <lacht> ähm,
1: Nein, es war es war äh, äh, großartig. Äh, ich glaube, Tim hat sich da hinreißen lassen und episch, episch, episch zu sagen. Es war, äh, es ist, es ist einfach eine, eine super Veranstaltung. Ich habe bisher halt auch das immer nur aus der Ferne mhm. geguckt und ähm, da zwischen den Tagen kein Programm war und auch irgendwo der Urlaub dieses Jahr nicht so geplant worden ist, habe ich gedacht, spontan, das mache ich jetzt einfach. So. Also gar nicht, gar nicht wirklich auch groß geplant, sondern nur ja. so ein bisschen schwanger getragen. So, man könnte das ja eigentlich machen und dann gesagt, fahren wir da hin. Ähm, kurzfristig ein Hotel bekommen. Kriegt man da echt
0: kurzfristig ein Hotel? wenn ja, irgendwie die Weihnachtstage ist nicht viel. Menschen? Ja, aber Hamburg. Und es, äh, also, ja. Ja aber ich habe ein Hotel
1: ja. genommen, aber äh, es gibt viele, die, äh, glaube ich, da Im Hackerspace wahrscheinlich sogar gepennt haben, weil die einfach durchgehend da waren oder so. Äh, es gab äh, Tonhallenunterkünfte und ich glaube, viele sind privat untergekommen. Also, so diese Hacker-Community ist da ja auch nicht unbedingt der anspruchsvollste. Ja, oder der Hotelgänger, sondern die finden mhm. die finden mhm. in den Basen ihre Sachen. Also, es ist, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Machst glaub, du dich Office ein bisschen
0: lauter? Mich ein bisschen lauter? Ja, ja. aber nur dein Ton. Also, also ich kann auch nicht einfach. So. In meinem Gerät. Also in, in meinem Headset. So, äh, ne? Das ist ja noch mal was anderes. Das heißt, ich kann mich jetzt
1: einfach mal ein bisschen lauter machen. So. Ja. ja, so ist besser. So? Ja. Und gleichzeitig bei dir ein ja. Stückchen runterdrehen, ja.
0: weil dein Headset läuft ja nicht. Da kommen wir aber gleich nochmal eh zu, wie ja, das dann das, so hier das, aufgebaut das ist. Erklären wir gleich mal. Mhm. Ähm. Ich habe irgendwie im Programm gesehen, meine Güte, es fängt um 12 Uhr an, aber es, der, 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 es gibt Vorträge, die fangen auch erst um 12 Uhr nachts an.
1: Ja,
2: ja.
0: Also das
1: Programm, also es ist, ich vermute einfach mal so voll Hacker kompatibel gewesen und ähm, die offizielle Teilnehmerzahlen habe ich jetzt noch gar nicht so richtig genommen, äh, bekommen, also es sollen wohl um die 8000 Leute da gewesen sein ähm, aber dieses Gelände ist so groß und so klein gleichzeitig, dass du nie das Gefühl hattest äh, jetzt kriege ich gleich Platzangst du hattest immer Platz, du konntest mhm. durch die Gänge gehen mhm. und so und trotzdem hattest
0: du immer das Gefühl boah sind viele Leute hier Setzt man sich dann noch in Vorträge oder ist, so sagen wir mal das drumherum, so geil, dass man ähm, die Vorträge
1: gar nicht besucht? Ich glaube, es kommt darauf an, wie du auch in der Szene äh, so ganz drin bist. Mhm. Ich kann mir durchaus ein Setting vorstellen, wo du einfach sagst, die Vorträge sind zwar nett, aber die muss ich mir nicht angucken beziehungsweise viele haben sich diese Vorträge auch im Hackerspace angeguckt. Also man mhm. muss, das Ganze ist es gibt riesengroße, ich glaube in die Große passen 3000, in die Zweiten passen 2000 Leute oder 2000 und 1500, mhm. also auf jeden Fall wirklich große mhm. Säle, in denen halt die Vorträge stattgefunden haben. Und ähm, dann gab es aber auch noch so eine, so es so, 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 ist ja eine Messe oder okay. Kongresszentrum, mhm. ist ja keine richtige Messe. Und ähm, die hatten eine Halle komplett als Hackerspace. Das heißt, da hatten die alle, also wirklich eine, eine richtig große Halle, freitragend, mhm. also auch, du konntest so richtig so durchgucken und voller Tische von 3D-Druckern über äh, Extraktoren, also irgendwo, wo, die, wo sie sich Koffein äh, destilliert haben, über äh, Strickmaschinen und ähm, Apparaturen, die äh, die Flüssigkeit und die UV-Licht und Sonnenlicht der Pflanzen so reguliert haben, dass sie optimal wachsen konnte und jedes Mal, wenn die Pflanze irgendwelche Veränderungen durchgemacht hat, kam direkt die Entsp also Basteline ohne Ende, und ähm, viele haben sich die Vorträge dann halt, wurden alle live gestreamt, bis auf zwei Stück, mhm. ähm, alle halt dann auch da angeguckt, also es, es gab keine Notwendigkeit unbedingt in die äh, Vorträge mhm. zu gehen, sondern du konntest auch weiter basteln und äh, dein, äh, deine Lichtorgel oder sonst was machen, oder an deinem Seidenstraßen, da kann ich gleich noch was zu sagen, ähm, Gefährt basteln und parallel die Vorträge gucken. Das Netz war Hammer, also es gab für, ich glaube, ja, 5.000 gleichzeitig eingebuchte Devices. Und es gab kein Problem. Ähm, Krass. Die Internetverbindung, ich glaube, die hat eine 100-Gigabit-Leitung nach außen sich gelegt. Mhm. Also nicht 100 Mbit, nicht 1 Gigabit, sondern 100 Gigabit. Die auch, glaube ich, maximal zu 30% ausgelastet war. <lacht> Wir haben das komplette Streaming der äh, der Veranstaltung, auch aus dem Kongress selbst gemacht. Das heißt also nicht so, wir schicken das erstmal nach außen und dann geht es über einen dicken Provider, sondern einfach direkt aus dem Kongress raus und ähm, da merkt man einfach, da sind Profis, also es ist ja alles ne, selbst organisiert, mhm. aber da sind Profis am Werk. Also die natürlich auch mit Profi-Equipment dann, weil sie das gestellt bekommen teilweise, weil die ja. Unternehmen natürlich heilfroh sind, also in einem so einem Unternehmen
0: Last, so, ein, so, ein so eine Last ist,
1: zu kriegen, das kriegt man ja in keiner Simulation hin. Ja. Und äh, ich glaube, man kann auch einfach sagen, also wenn so ein, so ein, so ein WLAN-Router oder so ein Modell, den 30 C, also den so ein, so ein, so ein äh, C3-Kongress überlebt hat und äh, es keine große Kritik gab, dann kann man getrost an andere Veranstaltungen rangehen und sagen, das funktioniert schon. <lacht> und ähm, das ist, das ist, äh, das ist gut gewesen. Also so, so von der Infrastruktur und von den Räumlichkeiten und dann hast du halt einfach Leute da. Äh, das, ähm, Also ich, ich mag es einfach, unter diesen Leuten zu sein. Ja. Ähm, da wird keiner schief angeguckt. Da kann jeder rumlaufen, wie er will. Es ist äh, einfach so eine wahnsinnige, wahnsinnig tolerante äh, Mischung da, weil auch jeder von jedem weiß, dass er irgendeine Fähigkeit hat, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht erkennt oder sowas. Mhm. Also es ist einfach ähm, ein ein unglaublich angenehmes Wandeln unter solchen Leuten. Ja, und das. Keiner rempelt sich an. Mhm. Ich meine, das liegt auch wahrscheinlich daran, dass die alle, äh, also ich glaube, so als Eintrittskarte musst du wahrscheinlich so, so einen Grundautismus haben.
2: Mhm.
1: Das meine ich mhm. positiv, ja, sondern mhm. also man merkt einfach, ähm, man geht da durch und man berührt sich nicht, man hält Abstand, man ist ne, dezent. Mhm. Ähm, aber klar, in den Dingen, die man dann auch tut, also es ist einfach ähm, eine angenehme, angenehme Stimmung, die so da herrscht. Mm, interessant. Und was sind das an, an, Noch zwei wichtige Dinge. Toiletten sind sauber. Uh -huh. Also das ist ja auch bei solchen Veranstaltungen nicht immer so. Und äh, wenn irgendjemand irgendwas hinfällt, hat er das natürlich aufgehoben und weggeräumt. Also das, neben mir ist jemand eine Flasche hingefallen. Dann ist der losgelaufen, hat was geholt, hat zumindest organisiert, dass die Engel des Saales, also es gibt immer so Helfer im Saal, sich darum dann gekümmert haben. Mhm. Also das Ganze war einfach auch sauber. Man konnte sich überall auf den Boden setzen, da sind nicht ständig Putzkolonnen durchgelaufen, mhm. sondern es ist einfach so, mhm. wie man sich in dem Wohnzimmer des besten Freundes einfach in einer gewissen Art und Weise pfleglich verhält, so haben die sich da auch im Kongress
0: verhalten und ähm, das ist angenehm. Was sind das für Hardware-Basteleien, mit denen man äh, da konfrontiert wird? Also ich meine, wenn wir hier über Raspberry sprechen, ist das da überhaupt ein Thema?
1: Ja, auch. Aber nicht in der Art, wie wir das machen. Okay. Sondern äh, ja, äh, alles. Also mhm. von blinken Lichten. also das heißt, das sind ja diese Installationen, wo die da irgendwo mit LEDs ja. Häuser bestrahlen. Ähm, 3D-Docker, natürlich ein riesengroßes ja. Thema. Ja. Ähm, Software-Hacks, also alles, ja. die haben Chipkarten äh, manipuliert, Die haben einer hat einen Vortrag gehalten darüber, wie er sich mit einem alten, ausrangierten äh, ähm, ich weiß gar nicht, ob das kein Teleskop sondern so eine Radarschüssel oder irgendwie sowas gewesen, ja. ein Gerät gebaut hat, mit dem er die niedrig fliegenden Satelliten tracken kann. Ach, du Scheiße. Also es geht auch wirklich in so, in so in so Bereiche rein, wo du dann einfach irgendwann nur noch alleine bist, ja. okay. weil kaum ein anderer mitkommt. Ähm, Krass. Food-Hacking ja, war
0: erzähl. auch ein Thema.
1: Nee, ich, ich hab's nur gesehen, ich hab's nicht probiert. Also äh, von Sauerkraut machen bis zu irgendwelchen abgefahrenen Früchten, die man sich irgendwie einlegen oder was man damit ja. machen kann. Also das ist nicht, also der CCC zieht da nicht nur die klassischen Löt-Hacker an, ja. sondern da drumherum baut sich ein, eine... Do-it-yourself-Bewegung sozusagen auf, ja. die so ein bisschen über das normale Stricken hinausgeht. Ach schön. Wobei auch das natürlich eine Rolle spielt. Ja. Es gab auch Strickmaschinen und sonst ja. was. Aber ähm, es ist einfach so eine... Wir, wir nehmen die Dinge selbst in die Hand und versuchen sie zu verstehen. Es spielt jetzt keine Rolle, ob das Computer ist oder ob das auch Alltags, also andere Dinge sind, die ja. nicht digital sind. Ähm, wir finden uns alle in diesem Gedanken wieder... Mhm. Ich will es mal probieren und will es selbst verstehen. Und ähm, ich finde da in diesem Rahmen halt... Ähm, Interessenten
0: oder Mitmacher. Und äh, äh, was hat dich, sagen wir mal, so am meisten beeindruckt? Also ist, kommt man da inspiriert raus? Oder ist was ist sozusagen so toll an der Veranstaltung? Äh,
1: ähm, ich glaube, das ist das Gesamtsetting einfach. Also bei mir war jetzt einfach durch äh, persönliche Sachen noch, dass ich die Veranstaltung noch nicht so richtig voll mhm. aufgearbeitet und auch nochmal reflektiert habe im Nachgang. Mhm. Aber ähm, Inspira Inspiration bringt auf jeden Fall einfach die, diese, diese Erkenntnis, dass solche Menschenmassen mhm. absolut friedlich und sich gegenseitig achtend nebeneinander Existieren können und trotzdem sich füreinander interessieren und Spaß haben. Also, das ist einfach so ein, so ein, so ein Ding, was man aus den Schulen halt ja. täglich auch erlebt, dass es eigentlich oft nicht der Fall ist und wo man ja. darauf hinarbeitet und man merkt, da es ist, es funktioniert. Also ja. zumindest funktioniert theoretisch und praktisch, also ja. nicht nur theoretisch. Ähm, die Vorträge waren ähm, spannend, teilweise sehr diffus und abgefahren. Ähm, das geht einmal eben von, wie man Chipkarten hacken kann und äh, mit welchen feinen Gerätschaften Also früher reichte einfach irgendwie Nadel Mhm. Strom, Computer mhm. oder sonst was und hat man die einzelnen ja. Kontakte berührt. Und heute muss man wirklich irgendwo mit, 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 mit Kobalt oder sonst was Härchen, die dann auch schnell abbrechen, irgendwo in den Chip mit rein und Kontakte Gosh. überbrücken oder sonst was. Also das sind auch dann, das, da merkt man dann, dass diese technologische Entwicklung, die wir halt, von der wir ja. profitieren, äh, im Sinne von, dass so ein iPad inzwischen einfach äh, alles drin hat, ja. dass diese Entwicklung natürlich auch bei den kleinen Bauteilen stattgefunden hat. Das heißt, das, was der Hacker früher mal beginnen konnte mit dem Schraubenzieher um mit dem Lötkolben, um an, das, an den Chip dran zu kommen. Ja. Das ist heute gar nicht mehr so problemlos möglich. Einfach okay. weil, weil auch die, die, die Bauteildichte so hoch ist, dass man nicht einfach mehr dran kann. Ja. Bedeutet auch für die zukünftigen Generationen natürlich und, ein Problem. Und weil Problem. das auch in
0: so Boxen eingeschweißt ist. Halt einfach ja, aber auch die Chips
1: haben ja so viele Lagen, dass ja. du eben nicht mehr sagen kannst, ich öffne jetzt mal den Chip und hab dann das, was da läuft, sondern ah. du musst teilweise Lage für Lage dann auch abnehmen. Verstehe. Um zu, genau, du musst Lage um Lage abnehmen, um zu verstehen, wie der Schiff überhaupt aufgebaut ist, mhm. weil es von außen nicht erkenntlich mhm. ist. Ähm, ja, äh, andere anderer Vortrag, da hat irgendjemand einen, einen, einen fast psychodelischen Vortrag gehalten, wo wir hinten drin saßen und einfach nur gedacht haben, Hilfe. Der hatte hinterher vor, das war dann so das, das, der letzte Satz, der wollte einen Apfel genetisch so Verändern, weil er festgestellt hat, dass das Genmaterial eines Apfels zu einem Großteil nicht genutzt wird, zumindest nicht für die mhm. Dinge, die der Apfel eigentlich braucht, um mhm. sich zu reproduzieren, dass er gerne die Wikipedia mhm. in die DNA eines Apfels mit reinschreiben möchte, sodass man dann quasi einen Baum hätte, in dessen DNA die Wikipedia zum Stand XY mit drin wäre. Mhm. Ja. Aber ähm, und dann gab es natürlich äh, Vorträge, äh, technisches, ich denke das, das, fast jeder hat es mitbekommen, äh, die, die, die Keynote von Greenwald, ja. Ähm, der ja der Zuträger sozusagen oder der, der journalistische Begleiter äh, von Edward Snowden ist. Mhm. Und ähm,
0: der lange Zeit für den Guardian geschrieben hat. Genau, und dann aber da mittlerweile aber da raus ist. Ich weiß gar nicht, er wird wahrscheinlich als Freier immer noch für den Guardian schreiben. Allein schon, um das irgendwie zu multiplizieren, was er da alles hat. Ja. Ähm, auf der anderen Seite aber sicherlich ähm, gerade dabei ist, so ein Journalistenkollektiv aufzubauen, das sich, sagen wir mal, die Aufgabe stellt, solche Informationen zu veröffentlichen und zu verbreiten.
1: Ja, damit hat er sich eben auch äh, ein bisschen Schelte abgeholt. Und aber andererseits auch ein super Thema angesprochen. Weil,
0: weil, er als, weil er seine Rolle als Aktivist ernster nimmt als die als äh, Journalist und damit auch eigentlich nicht mehr der neutrale Beobachter ist, der ähm, sagen wir mal, erst einmal dem Leser die, die sagen wir mal, Abwägung, ob gut oder schlecht, überlässt, sondern im Prinzip selbst übernimmt.
1: Richtig, aber, aber da hat Lobo, glaube ich, das einfach äh, auf den Punkt gebracht, äh, investigativer Journalismus war immer schon getragen von Aktivisten. Ja eben. Und in dem Sinne, äh, es ist aber ganz schön gewesen, weil zumindest diese die Diskussion aufgekommen ist und ich habe zumindest das Gefühl, auch wenn die Zeit da relativ laut erstmal trompetet hat, im Nachhinein äh, ist es schon so gewesen, dass man im Grunde genommen dem äh, Greenwald da Recht geben musste, wir können uns nicht neutral gegenüber einer Sache wie der NSA ja. und äh, verhalten, weil wenn man sich der neutral gegenüber verhält, nimmt man im Grunde genommen Stellung ihr gegenüber. Das heißt, wenn es darum geht, Bürgerrechte zu verteidigen gegen eine Organisation, die so groß und so durchdringend, alles durchdringend ist, ja. dann muss man auch mal deutlich machen, dass da eine Grenze überschritten wird und kann das
0: nicht immer unter diesem Objektivitätsbegriff, glaube ich, tun. Ja, ähm, ich glaube, das ist auch, äh, sagen wir mal, die einzige Möglichkeit, äh, den Zeitungsgläubigen Normallo in den Haushalten äh, erst rütteln, wachzurütteln. Ja? Dass da ein Artikel steht, der eben nicht neutral und von beiden Seiten abgewogen über etwas berichtet, sondern der halt einfach immer schreibt, ey, jetzt kriegt mal bitte den Arsch hoch. Wobei der Greenwald ja ist ja da durchaus neutral.
1: Nur er hat eben gesagt, wir, also er hat irgendwann gesagt, wir müssen zusammen. Ja, okay. Und das war der Punkt. Weil letzten Endes tut er ja auch nichts als Dinge aufbereiten. Er, er hetzt ja nicht gegen irgendjemanden, sondern er stellt die Sachen her. Aber er hat halt gesagt, wir, und damit meinte eben er als Journalist und die Hackergemeinschaft. die müssten jetzt... Er kann auch mit zusammen...
0: Ja. Nee, nee,
1: das war schon deutlich. Das ja. war, er war, äh, glaube ich, äh, geflasht von dem, von, dem, von, dem, von dem Bild, was ihm da auch präsentiert ja. worden ist. Der saß zu Hause oder zumindest im Hotelzimmer. Ja. Und äh, hat äh, die Kamera eben auch in den Saal mit den 2000 Leuten, die zwischendurch ja. zu Standing Ovations aufgestanden sind und sowas. Ja. Und äh, ich glaube, dass das für ihn einfach auch so pff,
0: war. Und hätte er den Vortrag nach Applebaum gehalten, die, die, wobei ich den Applebaum-Vortrag noch mal viel krasser fand. Ja, Ich habe den leider nicht gesehen. Ich war parallel irgendwas anderem. Ähm, weil, weil er, also das war ja irgendwie, die, die haben diesen ganzen Katalog der, mal, mal dargestellt. Ja genau. ja, genau. Was kostet wie viel? Also die ja. haben im Prinzip ja so einen Otto-Bestellkatalog, ja, ja. der, der äh, Überwachungsware mhm. äh, veröffentlicht. Und da bleibt einem einfach der Mund offen. Ja. Und das zeigt auch, dass es eben nicht reicht zu sagen, naja gut, dann mache ich halt irgendwie kein Facebook mehr. Oder dann ziehe ich mich halt aus Twitter zurück. Oder dann fange ich halt an, es selbst zu hosten. Das ist alles kackegal. Ich könnte noch nicht mal irgendeine Berührung zum Internet haben und ich wäre trotzdem komplett überwacht. Ja? Also ne, ob ich das bin, ist immer noch die Frage, aber es, die, die, ich kann es nicht ausschließen.
1: So, und damit bin ich's. Also genau. das Problem ist ja, dass ich es genau. nicht ausschließen kann und ja. damit ich immer damit rechnen muss, ja.
0: ja. Und ähm, in dem ja da gab's diese Geschichte, in dem FATS Artikel, ja. den Lobo ja jetzt erst vor kurzem veröffentlicht hat, wo es auch immer mal darum ging, das Internet ist nicht das, wofür ich es gehalten habe. Mhm schreibt er an einer Stelle einen ganz interessanten Hinweis, ähm, der auch noch mal irgendwie deutlich macht, wie stark und wie nachhaltig eigentlich das Vertrauen ähm, gebrochen ist und zwar zu jedem Einzelnen, mit dem man äh, interagiert. Nämlich, er sagt, die Tatsache, dass, Handy, dass Merkels Handys, äh, Handy überwacht wurde, ist so eine Sache. Mhm. Ähm, eine andere Sache ist aber die Tatsache, dass Merkel und diese Regierung offensichtlich diesen ganzen Überwachungsskandal ja relativ stark runterkochen. Mhm. Und er, er schlussfolgert, hoffentlich hat sich Merkel durch die Handyüberwachung nicht schon erpressbar gemacht. Dass sie irgendwann mal was an, in, diesen, in dieses Handy reingerufen hat, was, was jetzt schon gegen sie benutzt wird, um diesen ah, Skandal Damit sie quasi runterzukochen. Ja. Okay. Ja. Ja, mhm. Und das fand ich ziemlich interessant. Ähm, das mag irgendwie genauso fabulös klingen wie die Tatsache, wir werden lückenlos jede Sekunde unseres Lebens überwacht. Ähm, auf der anderen Seite kommt da ein ganz tiefes und starkes Misstrauen gegenüber dem Rest der Bevölkerung äh, und jedem Einzelnen zutage. Ja, das, fand ich, da, das fand ich auch nochmal so für mich selbst in der Auseinandersetzung mit diesem Überwachungsding ähm, eine neue Stufe. Mhm. Ja. Weil irgendwie ist es natürlich so, wenn man überwacht wird, dann fängt man an, irgendwie eventuell nur noch Dinge zu sagen, die man, über, die man sagt, damit der Überwacher es hört. Aber wenn man nicht weiß, dass man überwacht wird und, Hen und Merkel musste bei ihrem Handy davon ausgehen, wenn das ein Diensthandy ist und ich telefoniere irgendwie, was weiß ich, mit Friedrich ja als Merkel, dann äh, gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass der Obama das nicht mitschneidet. Ich gehe ja davon aus, dass die äh, äh, Spackus äh, in meiner in meinem Kanzleramt dafür sorgen, dass das mit meinem Handy nicht geht. Spackus meinst du jetzt im Sinne von Spackerier. Also Nee, damit meine, wirklich ich, Spackus. damit meine ich die okay, da ist äh, ich Spackus, die ja eigentlich auch irgendwie gucken müssen, mit den Handys, mit den Merkel. Ja. Telefoniert, ja. Ja, das ist, das ist richtig. Sie Merkel war eine
1: der Personen, die wussten, dass es über. Also, Regierungsmitglieder haben bestätigte Informationen darüber, wie überwacht wird, zumindest wenn sie wollen. Ja. Das heißt, ihnen ist das durchaus bewusster als dem Normalbürger. Ja. Und gerade weil sie wissen, dass sie überwacht werden, nutzen sie natürlich für die. Heiklen Informationen,
0: das verschlüsselte Handy. Und das ist natürlich das, was abgehört ist. Und deshalb ist es schon spannend. Nee, das Handy, was abgehört wurde, wurde ja gar nicht verschlüsselt. Das war ja offensichtlich irgendein so Privatdenken von ihr. Was eigentlich. Aber das Diensthandy. Es war zumindest das Diensthandy. Also, es also war damit mag sie im Dienst telefoniert haben, aber ich glaube, das war nicht. Ja, aber ich, ich denke, dass sie davon ausgeht, dass das sicher ist. Aber natürlich ist sie auch, geht sie davon aus.
1: Fakt ist ja. einfach, dass, äh, und das hat der, äh, Tim eben an seinem Einführungsvortrag nochmal auch deutlich gemacht, ähm, alles das, was bisher immer von, von Kritikern und von, von Skeptikern gesagt worden ist, ist 2013 auf den Tisch gekommen. Ja. Also, die, 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 der Aus, das Ausmaß der Überwachung ist so, wie es die heftigsten Albträume und die heftigsten Vermutungen einfach schon immer ja. beschwört haben. Versch Verschwörungstheorien, die da irgendwie ja. immer so weggewischt worden sind. Ja. Und es ist, hat, zeigt sich jetzt, dass es stimmt. Und das Interessante ist, es bleibt der wirkliche Aufschrei... Bleibt aus. Bleibt aus, weil ich glaube, dass einfach ähm, das, was... Ich mache jetzt mal im bösen Vergleich, aber was die DDR mit den Wanzen gemacht hat, für die meisten Menschen viel, viel fassbarer ist und war, mhm. also auch immer noch ist, mhm. als ähm, eine Erklärung, dass das, was im Internet ist, abgehört wird. Ja. Und ähm, wenn man die Leute fragt, was würden sie machen, wenn in ihrem Haus äh, Wanzen wären, gäbe es einen Aufschrei, mhm. wenn man sagt, dass sie eben über das Internet abgehört werden, und zwar ja nicht nur für das Internet, sondern jeder IP-Telefon, nie Anschluss mhm. der Telekom ist ja inzwischen auch eben ein SIP, also ein ein digitaler Telefonanschluss, das heißt, da ist nicht mehr eine Telefonleitung, ja. die da eine Rolle spielt, sondern es ist wirklich alles, es ja. läuft übers Internet, ja. die Kommunikation, ähm, das ist halt nicht in das große Bewusstsein gekommen und ja. äh, wir akzeptieren das noch. Wobei ich eben auch sagen muss, dass die kritische Masse, nicht die kritische Masse, sondern eine kritische Masse, mhm. also eine kleine Masse ist das vielleicht, gar nicht Masse, sondern nur sondern klein. Ähm, Anfängt eben auch darüber nachzudenken und deshalb waren solche Vorträge wie die Kryptografie und sonst was da mhm. auch auf dem Kongress mhm. durchaus da. Aber auch da ist Resignation. Weil man eben muss überhaupt auch sagen, nicht klar ist. Es
0: ist nicht die Lösung, ja.
1: Nein, aber man kann sich, und das ist auch schon richtig, es hat äh, der Vortrag, dessen Namen ich jetzt leider gerade nicht parat hat, auch nochmal gesagt, es ist vielleicht nicht die Lösung, aber gute Kryptografie hilft ja. und macht es zumindest so schwer, dass es eben keine äh, Real-Time-Auswertung geben kann. Und mhm. das ist schon mal ein Vorteil. Das heißt, Kryptografie ist immer irgendwie knackbar. Ja. ist immer eine Frage der Zeit. Ja. Aber die Frage ist ja, in welchem Rahmen. Und wenn du zumindest über die Kryptografie ein, eine Hürde aufbaust, die das, das gleichzeitige massenhafte Ausschlüssel von allen mhm. nicht mehr ermöglicht, sondern wo du dann wieder einen Fokus setzen musst, dann sind wir ja da, wo wir auch bisher bei der staatlichen Überwachung waren, nicht verdachtslos alle, mhm. sondern auf welche, also die, die von mir auch begrenzten Ressourcen als Staat, die ja. theoretisch zwar unendlich sind, aber die ja dann doch irgendwann, wenn alle verschlüsseln, fokussiert werden müssen, dass ja. man die dann auf die Stellen wirklich lenkt, wo man sagt, da ist eine, da besteht ein Verdacht.
0: Ja. Ich bin äh, skeptisch äh, und würde mich sehr freuen, wenn es mehr Apps gäbe wie streamer die das Verschlüsseln ja nun wirklich einfach machen. Ja, und wir ja. müssen übrigens, wir haben wir, wir müssen mit, ne? Wir müssen uns mal connecten. Das wir ist müssen uns wahr. mal connecten. Ja. Äh, aber da kann ich einfach noch
1: ganz kurz zu machen, so im Sinne von, welche Rolle spielt die Bildung? Also ähm, richtig groß ist das da alles kein Thema. Mhm. Aber ich glaube, dass einfach jeder, der auf so einem so 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 CCC-Kongress ist, der hat eh ein anderes Bildungsverständnis. Weil das sind ja alles Autodidakten. Ja, die haben okay. ja alle volles Interesse ja. daran, irgendwas zu verstehen. Von daher ist das eh ein Bildungskongress, wenn du das so willst. Ja. Und was auf jeden Fall cool war, war eine der Hacker und Hackerinnen? aber Hexen. Hex, Hexinnen, hm. glaube ich, haben Hexen. die genannt. Äh, Tag, wo ähm, eben Jugendliche in Begleitung der Eltern dann auch sogar kostenlos äh, reingehen konnten, äh, Bastelaktionen hatten. Ja. Die haben mit Arduino gebastelt, Äh Knatterboxen und sowas, also mit 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 Motoren und kleinen Batterien und so. Die Klackerlacken, ich glaube, die habe ich hier ja auch schon mal gezeigt. Solche Sachen konnten die halt da basteln. Und das ist schon gut, weil damit einfach auch so eine so eine junge ja. Generation nochmal wieder ja. reinkommt. Ja. Auffallen ist aber auf jeden Fall auch, auch Hackerinnen und Hexinnen kriegen Kinder. Mhm. Das heißt also, äh, der Anteil, also ich glaube, dass so der, der, der Großteil, ich mache jetzt mal kenne die Statistik nicht, aber ich mache mal so ein Gefühl. Ende 20 bis Mitte 40 ist so ja das Alter. Korridor. Du hast die, die da drüber und du hast auch ein paar da drunter, aber ich glaube, das ist so Ende 20 bis Mitte 40. Ja. Und es gab verdammt viele, die mit kleinen Kindern da waren. Es gab eine ganze Spielecke mit Bällebad und Bastelsachen und irgendwelchen. Du konntest auf den Knopf drücken und dann passierte das und dann konnten die da irgendwie selbst noch verstecken. Es gab ja. selbstprogrammierte Spiele. Also auch dieser Bereich für Kinder war Super und immer voll besetzt. Also was, was für ein Alter war das? Kleinkinder. Also wirklich Krass, Kleinkinder äh, von, 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 ich sag mal, einem halben Jahr oder sowas, die da halt bei Mama auf dem Arm rumgehangen haben den ganzen Tag. Bis sechs, sieben, acht, neun und dann geht es ja schon fast wieder fließend weiter. Hm. Äh, also es gab wirklich, glaube ich, aus jeder ja, jeder Altersstufe.
0: Muss, muss ich doch mit den Kindern dahin.
1: Da kann man wirklich hin und ich glaube, es ist vor allen Dingen dann gut, wenn man so ein bisschen angeschlossen ist, aber auch an einen Hackerspace. Mhm. Sodass man so man so ein so ein oder zumindest mit ein paar anderen sodass man so, so 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 einen Ort hat an dem man sich quasi dann auch trifft ja okay weil ähm, du musst schon oder du kannst deine, deine Beziehungen und deinen Kreis einfach mit reinbringen okay ich war jetzt halt sozusagen mehr oder weniger alleine da mhm. habe mich treiben lassen und habe aber auch überall es war gut mhm. also ich habe mich nie alleine gefühlt aber ähm, man kann es halt auch wirklich so als Happening machen Würdest du nochmal hinfahren? Ich würde nochmal hinfahren, auf jeden Fall. Es ist einfach angenehm. Ja. Also wenn ich, wenn ich nicht äh, an den Nordsee fahre oder irgendwo anders hinfahre, ist das auf jeden Fall eine super Alternative. Einfach, um es auch mitzuerleben. Das Google-Quiz war super. Das hat ja, äh, ja. Johann gemacht. Ähm, da haben wir vorne mit auf der Bühne gestanden und ähm, sind mit Bier zugekippt worden. <lacht> Das äh, war dann ein bisschen schwierig, gegen zwei Uhr noch die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, aber es hat. sich äh, zwei Stunden gegoogelt. Ach, ich glaube, wir waren da um halb drei draußen oder so, ja. Meine Güte. Ja, bis man angefangen hat und so. Also es, aber das war das war super. Ähm, kann man sich einfach, also selbst wenn man es kennt, immer wieder geben. Ja. Also das Google-Quiz ist einfach, ja. ist einfach gut. Da hat äh, Jöran. Ja. Und wer da immer noch dran beteiligt, war einfach einen echten
0: Geniales konzeptionellen Ding. Treffer ja. gemacht.
1: Aber das ist ja nicht das Einzige. Und Jürgen hat ja auch noch seinen Vortrag Warum die digitale Revolution des Lernens gescheitert ist. Großartig. Ja. Äh, gemacht, ja. der enormes Medienecho bekommen hat. Mhm. Und ähm, Möchtest du da was von erzählen oder sollen wir den einfach verlinken und wir sagen verlinken, wir verlinken den, ähm, anschauen? Genau. Ich glaube, dass das so eine Quintessenz ja. von den letzten ein, und zwei zwar Jahren ist. Verlinken
0: wir Jörans Beitrag dazu, weil da stehen dann auch irgendwie noch jede Menge äh, Tweets mit bei und ihr habt die Möglichkeit, die äh, direkt in die Kommentarspalte von äh, Jöran auch da reinzuschreiben, um äh, deutlich zu machen: ja, hier ähm, ich hätte da noch was. So, jetzt müssen wir mal eben kurz. Wir machen unsere jetzt unseres äh, Ich bin soweit, nehme mal eben, hier so. Äh, Streamer ist ein, ähm, eine Art WhatsApp. So. Mit verschlüsselten Nachrichten und man kann
1: eben sich gegenseitig bestätigen, indem man einen QR-Code abscannt. Ja. Und dann habe ich
0: jetzt den Herrn Brombach mhm. mit Sicherheitsstufe 3. Drei, Super. grün. Und ich habe dich auch mit Sicherheit Stufe 3. Nee, Streamer ähm, können wir an dieser Stelle auch noch mal sehr empfehlen. Ähm, es braucht dazu natürlich Leute, die es mit euch benutzen. Aber äh, wie immer funktioniert sowas viral. Und um noch mal auf den Podcast von letztem Mal zu verweisen. Ähm, es ist offensichtlich so, dass äh, dieses Mitteilungsbedürfnis oder dieses Vernetzungsbedürfnis von Facebook sich auch sehr gut auf äh, eben solche Nachrichten, äh, Kurznachrichtendienste übertragen lässt. Man kann auch bei Streamer irgendwie Gruppen einrichten. Ja, Man sollte allerdings äh, sich genau merken, wer in diesen Gruppen ist, damit man nicht mal... <lacht> Nein, aber es ist einfach grundsätzlich...
1: Ich meine, das, das diversifiziert sich ja eh äh, das, was früher SMS war. Hm. Ich schreibe die einen über iMessage hm. an, die anderen über WhatsApp und die Dritten ja. jetzt halt über Streamer und für mich ist so die Reihenfolge WhatsApp nur, nicht, wenn ich nichts anderes habe iMessage, wenn es nichts anderes gibt und von allen, wo ich Streamer habe, nehme ich eben eigentlich in der Regel das, weil es einfach eh aufs gleiche Gerät kommt und ja. dann aber zumindest so ein bisschen Verschlüsselungs es, es, es hilft wahrscheinlich nichts, aber es macht zumindest ein gutes Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Es macht ein gutes Gefühl und äh, im Prinzip äh, macht es auch keinen Unterschied, ob man es mit WhatsApp oder Streamer macht, äh, weil beide wenn die Verschlüsselung dann einmal eingerichtet ist, gleich funktionieren.
1: Genau, ja, ja spielt keine Rolle. Da
0: man Streamer auch nicht ohne Verschlüsselung betreiben kann, kann man aber auch daran sehen, wie man, sagen wir mal, Verschlüsselung unsichtbar machen kann. Mhm. Was irgendwie bei Mails ja nach wie vor schwierig ist, weil ich sicherstellen muss, dass mein Gegenüber auch meinen Schlüssel hat und alles, ist da bei Streamer von, also automatisch für gesorgt, weil ich sonst diesen Dienst gar nicht benutze. Genau, das ist einfach. Insofern ähm, auf jeden Ford. Fall etwas, was sich, äh, was sich sehr, sehr lohnt anzuschauen. Ganz kurzer
1: Hinweis noch einfach auf äh, zwei, drei Apps, die äh, so, wie, wie macht man eigentlich bei solchen Konferenzen Notizen? Ja. Ähm, ich habe keine, also ich hatte meinen Laptop mit, aber äh, glaube ich habe ihn dann am zweiten Tag auch zu Hause gelassen, weil das iPad eigentlich reicht. Und äh, tippen auf dem iPad ist ähm, ein bisschen schwierig, weil man im Grunde genommen eine Ablage braucht. Und wenn man ja. in so einem Vorlesungssaal ist, ist es angenehmer, wenn man äh, eben in der einen Hand den Block hält und mit der anderen den Stift. Ja. Ähm, und deshalb ich dann, äh, mir noch, bin ich dann nochmal auf die Suche gegangen nach einer vernünftigen Notiz-App. Penultimate halte ich nicht für so wahnsinnig gut, weil es so wenig Sch Schriftmöglichkeiten hat und ich zum Beispiel auch nicht äh, highlighten kann, also Text mhm. mit einem Highlighter anmarkieren kann. Ähm, und bin dann zu GoodNotes gekommen, was gerade kurz vorher ähm, ein Update erlebt hat und die haben ein nettes Feature, dass man äh, fast grenzenlos schreiben kann und ähm, der rutscht immer automatisch dann die Zeilen zurecht. Das oh, heißt also, man schön. muss nicht neue Zeile klicken, sondern man schreibt einfach weiter und irgendwann rutscht er dann automatisch in die nächste Zeile und cool. äh, das ist ein ganz nettes Feature. Ähm, ansonsten äh, für, für Unterlagen und sonst was äh, war bisher der Goodreader ja so mhm. Die Referenz, ähm, nachdem der aber mit iOS 7 nicht mehr so richtig funktioniert hat, äh, gibt's äh, bin ich zu PDF Pro übergewechselt, habe auch alle meine Dateien da reingetan. Inzwischen gibt es ein Update vom du, Goodreader. Du kannst, das, du
0: kannst sozusagen äh, PDF auch PDF Expert, nicht PDF, äh, PDF Pro, Entschuldigung. Ja. Aber der Goodreader, zumindest hatte ich den immer so eingerichtet, benutze den gar nicht mehr weil ich ja kein iPad mehr habe, ähm, habe den Goodreader immer so eingerichtet, dass ich im Prinzip einen Drop dropbox Ja, das hat. kann man mit PDF-Expert
1: auch machen. Ja. Aber auch da sei jetzt äh, der PDF Hinweis gegeben. PDF-Expert oder Exper Ach so, okay. Expert? Achso, mhm. ähm, Und äh, der Goodreader ist aber inzwischen auch aktualisiert worden, sodass er wieder unter iOS 7 gibt. Und es mhm. wird aber nochmal ein Update geben. Da tut sich inzwischen nicht mehr so viel. Mhm. Aber ähm, so diese, diese Kombination aus Notiz-App auf der ja. einen Seite und PDF ja. wieder auf der anderen Seite ist eigentlich für solche Konferenzen immer ziemlich gut.
0: Okay, ze zeig mal den. Ähm, ich will einmal den Pro sehen. PDF-Experte. Ja, ja. Äh, ja, PDF ähm, dazu aber noch auch vielleicht eine Geschichte, die oh, okay. für
1: mich unglaublich beeindruckend war. Ja. Bei der, bei dem Eröffnungsvortrag. Ähm, das ja. sind alles, alles Nerds, Hacker oder was auch immer noch das sind, aber zumindest digitale, digital Betroffene. Das heißt, was die da tun, ist, sie sitzen. Ähm, muss ich mal eben einmal dem Guido über die Schulter schauen. Ja. Die sitzen, also, äh, die sitzen halt, wo immer es geht, auch mit Smartphone und ja, ja. Laptop und Tablet und sonst was. Äh, viele nicht im Internet, weil sie wissen, dass es beim CCC nicht unbedingt immer das Intelligenteste ist, äh, sein WLAN zu öffnen. Ich habe hier auch erstmal äh, Verschlüsselung, alle Dienste ausgeschaltet, also Verschlüsselung, ein Dienste ausgeschaltet, damit das möglichst ist. VPN-Verbindung auch noch eingebracht, weil die dir halt, wenn sie können, versuchen auf den Rechner zu kommen. Ne? Ähm... Also ich saß relativ weit hinten im Saal und vor mir im Grunde genommen bis zur Bühne ein Meer von Displays. Mhm. Und überall gemurmel. Und in dem Moment, wo der Vortragende auf die Bühne kommt, wird es Mucksmäuschen still und ich habe kein Display mehr gesehen. Ich hatte jetzt mein Ding da und wollte mir Notizen machen und habe gedacht, nee, das kannst du jetzt nicht bringen. Und habe es dann auch weggetan. Es war plötzlich alles weg. Und das fand ich unglaublich beeindruckend. Einfach so im Sinne von, nee, und jetzt sind wir vorne bei dem das wird die Keynote werden und wir hören da jetzt zu. Ohne groß irgendwo äh, Gerede oder Bitte oder sonst was. Einfach der Anstand. Ja. Und das war, das war beeindruckend.
0: Wenn das Tausende machen, ist das schon beeindruckend. Also
1: einfach so, du hast diese Wand, man kennt ja auch diese Bilder aus Vortragsäben, mhm. wenn so alles voll Displays ist und von einer Sekunde auf die andere frrp, sind die plötzlich alle weg, der Saal ist dunkel und mhm. Und Tim hatte auch eine grandiose Show abgezogen mit, äh, mit, mit verschiedenen Projektionsflächen und sonst was. Äh, es war auch echt, es war auch großartig und man musste mal nichts notieren und so. Aber das war das war toll. Keine Fotos. Auch das ist eine äh, interessante Sache noch gewesen. Fotos nur nach vorheriger, vorheriger äh, Anfrage, ob man auch ein Fotos machen, Foto machen darf. Das heißt, es gibt ganz, ganz wenige Fotos aus den von den Veranstaltungen selbst. Mhm. Die Vorträge sind so ein bisschen fotografiert worden, aber aus den Gängen und sonst was nicht wahnsinnig viel. Bei Flickr gibt's, kann man 30C3 angeben, da sieht man so ein paar. Aber es ist sehr dezent fotografiert worden. Finde ich auch ausgesprochen angenehm, gerade jetzt auch im äh, Hinblick auf die Diskussion, die wir beim EduCamp haben. Mhm. Äh, das hat was und es ist auch richtig, denn es ist in einer gewissen Art und Weise eine Vergewaltigung der Privatsphäre eines jeden, wenn man sagt, jeder darf einfach jeden fotografieren. Und wenn man dann noch arrogant ist, ich mache es jetzt einfach mal so, mhm. zu sagen, wer auf so einen Kongress geht, der muss sich halt fotografieren lassen. Mhm. Ähm, dürfen dann also alle, die sich nicht fotografieren lassen, nicht auf so einen Kongress gehen? Das ja. kann es ja auch nicht sein. Ja. Und äh, wenn ich jetzt so äh, einfach das auch erlebt habe auf dem 30C3, würde ich äh, sowas zum Beispiel für die EduCamps auch mir ja. stärker wünschen. Im Sinne von, ja, wir haben das ja im Griff. Keine Fotos mhm. und wenn ja. Fotos vorher fragen, weil ähm, ich finde, jeder hat das Recht darauf, auch zu sagen, ich möchte nicht fotografiert ja. werden. Ja. Und das ist kein Ausschlusskriterium von einer Konferenz, weil jemand nicht fotografiert werden möchte. Mhm. Ähm, bisher habe ich das auch ein bisschen anders gesehen, aber nachdem ich es da eben erlebt habe und auch gemerkt habe, wie angenehm es ist zu wissen, ich muss nicht Schiss haben, dass ständig irgendwo irgendjemand mit einer Kamera rumläuft. Hast du da was Schiss? Nein, aber du verhältst dich schon auch anders. Ja, ja, ich halte mich eh
0: immer anders, wenn ich draußen bin. Ja,
1: ja aber es ist einfach, es, ich mhm. fand es eine sehr mhm. angenehme Stimmung. Also einfach, dass allein, dass da nicht ständig Leute mit irgendwelchen Kameras rumgelaufen sind. Ja, ja, ja Das ja. ist einfach angenehm, weil ich laufe auch hier zu Hause nicht ständig mit einer Kamera
0: rum. Ja. Und es gab ja jetzt nicht nur Menschen zu fotografieren, also irgendwie so eine geile Installation. Kannst du fotografieren. fotografieren, natürlich. Es ging, es ging um die Menschen. Es mhm. ging Also um Persönlichkeitsrecht.
2: Ja, schön.
1: Ja.
0: Klingt aber nach einer guten Idee. Ja. Sag mal, Felix, mach mal eben die Kerze aus. Mhm. Ähm, sollen wir das äh, Thema 30C3 mal kurz zu den Akten legen? Oder würdest du noch auf irgendwas hinweisen in dem Zusammenhang? Jeder, der Bock auf äh, Basteleien hat und auch
1: für Schulen mal ein Projekt sucht, schaut ja. euch die Seidenstraße an. Das ist ein Rohrpostsystem Sein. auf Basis von äh, Drainagerohren und Staubsaugern. Ja. Die Seidenstraße äh, kann man, glaube ich, auch von Klasse zu Klasse machen. Die haben das einmal komplett durchs Gebäude gelegt. Ähm, Rohre. Man, man kann auch irgendwie
0: Hardware damit transportieren.
1: Ja, ja, darum geht ja. es. Äh, halb Cola-Flaschen bis zum halben Kilo. Äh, am einen Ende Staubsauger, am anderen Ende Staubsauger. Und je nachdem, in welche Richtung transportiert werden muss, wird der Staubsauger eingeschaltet. Und dann haben ich glaube ich, zwei, drei Kilometer Rohre im Gebäude gehabt und du konntest von A nach B die Dach Satz. Sachen schicken. Heiden, Gaudi ähm, und sowas kann man glaube ich auch mal, also jetzt so im Bildungskontext, kann man auch mal in der Schule oder sonst was machen. Das Seidenstraße. Spaßig. Findet man dazu Fotos? Ja,
0: natürlich. Ähm, äh, tun wir hinterher in die Shownotes. Packen, dann packen wir es in die Show Notes Das äh, genau. fände ich ja schon toll. Ja, dann kriegst du natürlich irgendwie sofort den Wikipedia-Artikel. Aber da hier, der zweite, der dritte, der, der zweite Eintrag praktisch äh, ist schon hier die Seidenstraße auf dem 30C3. Wunderbar, genau. mit Fotos und einem Schling und Schnack. Schön. Das klingt gut. der äh, Das wird verlinkt, dann könnt ihr die Bilder... In unserem Show Notes Magazin äh, schauen, dass wir wieder auf Flipboard veröffentlichen wollen. Flipboard. Äh, Die proprietäre Lösung für alles, was Inhalt ist.
1: So. Ja, das ist gut. Nein, das ist schön. Das ist angenehm.
0: Flipboard, oder? Ja, ja. Ist okay. Ne? Wir freuen also wir uns. Ich habe nicht RSS,
1: deshalb ist es. Aber wir machen Ja, ja alles. Ich,
0: weiß, ich weiß. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr Rückmeldungen habt, also irgendwie euch das nicht so gefällt oder ihr sagt, ähm, das ist alles Mumpitz, bitte wieder ähm, Spiegelpunkte, das reicht vollkommen, dann äh, werden wir das natürlich auch machen. Ähm, nächstes äh, Thema. Wäre du hast ein Kindel zu, zu Weihnachten bekommen. Ich habe ein zu Weihnachten bekommen. Mein Kindle. Ist mein Kind. <lacht> Paperwhite oder den ich habe Ja, ja, ich habe den Paperwhite. Ich äh, kann ihn mal eben kurz rausholen. Tötte. Ähm, oh, der ist leichter geworden als alte. Ein <lacht> bisschen, oder? Mhm. Ja, kann sein. Äh, ich habe äh, auf jeden Fall das Gefühl, dass ich seitdem mehr lese. Das liegt aber auch daran, weil ich weniger Fernsehe <lacht> seitdem. Und, und? Wäre es leichter, das iPad oder der Kino? Ja, aber es ist erstaunlich, dass es... Äh nee, der Unterschied ist nicht so groß? Nee, ist wirklich nicht.
1: Also es ist ein Unterschied, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass ich ja. jetzt gerade ja. denke,
0: wuh, ist der schön leicht. Ja, ja. ja, stimmt. Mhm. Wir haben gerade mal eben verglichen, äh, das, ist das das iPad äh, Mini Air oder heißt das iPad Mini einfach nur? Äh, iPad-Mini-Retina. So. iPad-Mini-Retina iPad und äh, den äh, Kindle Paper weit miteinander okay. verglichen. Das ist ganz gut. Mhm. Ähm, natürlich war irgendwie die allererste Frage, wie kriege ich Zeug da rein, das von, also, wie kriege ich mein Zeug da rein in diesen Kindle? Ähm, also, alles andere ist relativ unspannend. Natürlich kann man irgendwie Amazon bei Amazon Bücher kaufen, das kennt ja auch irgendwie jeder. Aber wenn man irgendwie selbst Zeug hat, also ich zum Beispiel habe ja... Ähm, ähm ein relativ klares ähm, PLE. Ja, so ein, also so ein Workflow. Mhm. Es kommt irgendwie aus dem Reader, aus dem RSS-Feed-Reader ähm, und muss jetzt irgendwo am besten auf den Kindle. Ne? Mhm. Und eine direkte Verbindung vom RSS-Reader zum Kindle gibt es halt nicht. Aber ähm, von Instapaper zum Kindle mhm. gibt es halt eine schöne Verbindung. Jetzt verstehe ich auch erst, warum du so auf den Instapaper schwörst. Mhm. Weil der Instapaper das jetzt nicht nur irgendwie auf den Kindle macht, sondern der erstellt im Prinzip ein eigenes E-Book auf dem Kindle mit mhm. einem Inhaltsverzeichnis und allem, was dazugehört. Das ist gleichzeitig aber auch ein Problem. Weil, wenn du jetzt einen Artikel liest und du machst Notizen in diesem Artikel, dann weißt du nicht, äh, aus welchem Artikel diese Notizen stammen, wenn du sie exportierst. Mhm. Äh, Notizen machen ist so ein bisschen ja die Kunst des aktiven Lesens. Also wenn ich natürlich irgendwie so einen ganz normalen Belletristik-Roman lese, dann mache ich mir seltenst Notizen, mhm. sondern dann liest man das halt irgendwie so runter und genießt die Stimmung im Buch. Aber wenn ich aus dem RSS-Feed-Reader irgendwie was lese, wo, was was ich, irgendwie jetzt äh, so ein Text, äh, Sascha Lobo beschäftigt sich mit dem Untergang des Abendlandes, dann will ich natürlich äh, mir Notizen dazu machen können. Mhm. Vielleicht sogar für einen Blogbeitrag oder ähnliches. Oder Markierungen. Und das Problem ist, man kriegt diese Markierungen, solange sie nicht aus Kindle Büchern stammen, eben mit über die Kindle Oberfläche
1: nicht, nicht
0: aus dem Gerät raus.
1: Ja, man kriegt sie ja auch nicht synchronisiert. Das ist so ein bisschen das Problem. Also E-Books, die du äh, auf den Kindle tust, die nicht von Amazon sind, mhm. äh, dessen Notizen werden auch nicht synchronisiert. Meine ich zumindest. Also das heißt, äh, im Grunde genommen funktioniert dieses grandiose Feature des notizen und Notizen machen es ja. nur mit äh, Original-Amazon-Zeugs. Das ja. heißt, man muss gucken, dass man ja. das irgendwie rauskriegt. Ich habe ange mir angewöhnt, dass ich einfach äh, bei Zeitungsartikeln, also bei Instapaper-Artikeln, mhm. einfach nicht, nicht markiere. Mhm. Das ist aber eigentlich nicht, eigentlich nicht gut. Ich nee. hoffe, dass das
0: Instapaper irgendwann mal mit reinbringt. Nee. Aber wie machst du es jetzt? Wie hast, welche Lösung hast du gefunden? Ich habe dann irgendwie lange rumgesucht und bin über den Clippings-Converter gestoßen. clippings -converter .com, ähm, sagt Sie könnten alle Markierungen aus dem Kindle handeln. Und das geht tatsächlich, weil auf, also wenn man den Kindle über USB an den Rechner anschließt, dann findet man in einem bestimmten Ordner eine Clippings TXT. Mhm. Und in dieser Clippings TXT steht alles drin. Auch die Sachen, die nicht auf Kindle-Büchern. Genau, das ist in dem, auf dem Kindle selbst gibt es diese genau. Clippings, genau. Und die wird auch einfach nur immer ergänzt. Richtig, ja. und jetzt muss man halt einfach äh, ab und zu per Hand, da gibt es halt jetzt keinen Automatismus, der über WLAN funktionieren würde, per Hand diese Clippings-Txt äh, auslesen. Und was Clippings-Converter jetzt macht, ist, der baut dir, der hat auf einer relativ übersichtlichen Webseite jetzt im Prinzip alle Clippings nach. Büchern sortiert. Mhm. Das löst immer noch nicht vollständig das Problem, weil ich eben ja schon erklärte, du lässt dir von Instapaper aus ein E-Book, äh, ein, ein von Instapaper generiertes E-Book mit mehreren Artikeln auf deinen Kindle-Schicken. Mhm. Und wenn du jetzt da markiert hast, dann weißt du, immer noch nicht, dann weißt du zwar, das kommt aus dem und dem Buch, in dem aber insgesamt, was weiß ich, zehn Artikel drin standen. Schon, weil das ein ganzes Buch ist, ja. Also habe ich mir angewöhnt, den, den Titel eines Textes mit zu klippen, mhm. als allererstes. Und alles, was dann darunter geklippelt äh, wird, da weiß ich dann automatisch, okay, das kommt offensichtlich von dem und dem Artikel. Mhm. Und das funktioniert jetzt ganz gut. Ähm, das heißt, ich weiß äh, natürlich jetzt, äh, auf welches Buch das, Clip, das Clipping zurückzuführen, also die Markierung. Und kann da vernünftig drin suchen was auch ganz nett ist. Was mhm. ich leider immer noch nicht habe, ist so etwas wie bei Evernote, dass ich jetzt auch ähm, mit einem Klick bei dem dazugehörigen Text bin. Ja, ja. Ja. Sondern, ähm, Aber warum ist das, also
1: es gibt ja Quote mhm. als, äh, als Plattform, die mal so versucht hat, irgendwo Zitate dann zu sammeln. Das mhm. ist, da geht ja in die Richtung. Warum ist da bisher noch nicht so wahnsinnig viel passiert? Weil ich halte das auch, also klar, ich kann einmal nur einfach lesen, indem ich aufnehme, aber so aktives Wesen, so im Sinne von das und das ja. möchte ich mir markieren und ja. vielleicht mal kurz einen Kommentar dazu schreiben ja. und dann am Ende eben auch den Artikel haben und daneben aber ja. nur diese Sachen, die ich mir nutze.
0: Ja, Wo also das? Man muss auch umgekehrt sagen, Kindle, unabhängig vom Format. Des, richtig. Des Kindle hat irgendwie vor anderthalb Jahren ähm, eine Funktion äh, integriert, dass man mit so einem Browser, ähm, mit so einer Browser Erweiterung, beziehungsweise mit so einem Browser-Shortcut, beziehungsweise Bookmarklet hieß das, ähm, sagen kann, hier, schick mir das bitte an meinen Kindle. Und dann kann man sich genau. das auch artikelweise an seinen Kindle schicken. Das heißt, ähm, sie selbst, also Kindle selbst, hat in ihrer Produktstrategie schon vorgesehen, dass man nicht nur Amazon-Bücher dort liest, sondern eben auch vorgesehen ist, dass beliebige andere Inhalte für den Kindle aufbereitet werden, die zum Beispiel aus dem Internet stammen. Und es wäre jetzt eigentlich ein leichtes zu sagen, ähm, jetzt lass uns doch bitte auch die dazugehörigen Markierungen umgekehrt ja, äh, wieder weitergeben. Ne? Also zumal sie ja auch in dieser äh, TXT-Datei gespeichert werden und äh, es ist halt einfach irgendwie scheiße zu bedienen. Vielleicht wollen sie sich das irgendwie für die Version 3.0 auf aufbewahren äh, und wollen dann sagen wir mal hier äh, das ausrollen und sagen, hier, wir sind die Größten, jetzt darf man mit kann man Markierung exportieren. Äh, Im Moment ist das natürlich ein gigantischer Markt, ähm, weil es Kindle selbst nicht leistet und man jetzt... Genau. Ne, mach mal Feuer. Ne? Ja, ich muss ich gleich, ja. Mal, ich gleich mal... Ähm, weil es Kindle selbst nicht leistet. Umgekehrt ist es natürlich äh, so, dass, wenn Kindle sich über kurz oder lang überlegt, ähm, hier, wieso, das läuft ja eigentlich ganz gut und offensichtlich werden Bücher auch so gelesen, mhm. weil diese Social Reading-Funktion haben sie ja schon weiterentwickelt. Es ist ja schon so, ich lese gerade äh, immer noch an dem äh, Maschinenbuch von äh, Riga und Kurz. Konstanz mhm. Ja, ich habe es auch nicht. Ich hab's ich hab's auch. Ja, ja. Ähm, bin jetzt mittlerweile irgendwie bei 85%. Prozent, Also ich habe es fast durch. Und lese es jetzt auf dem Kindle. Ich es da extra nochmal kaufen müssen. Ja, mhm. Also ich habe es jetzt praktisch zweimal gekauft. Ne? Äh, die beiden werden es mir danken, die es geschrieben haben. Äh, aber dort kann man sagen, hier, ich benutze diese Social Reading Funktion und dann bekommt man eben auch angezeigt, wenn andere Leute massenhaft an bestimmten Stellen Markierungen machen. Also du bekommst nicht von jedem alle Markierungen angezeigt, mhm. aber ich, also ich bin bisher immer nur darüber gestolpert, wenn es mehr als acht gab. Vielleicht liegt die Zahl auch niedriger, das kann ich nicht genau sagen. Nee, das gibt's auch, da gibt es auch weniger, ich, aber trotzdem, das ist so eine... Kann, kann man ja auch ausblenden, ja. Ne? Kann man ausblenden, ich fand das jetzt ganz interessant, mhm. das eingeblendet zu haben äh, und das heißt, das, das ist überhaupt nicht zu Ende gedacht. Mhm. Ja? Da, da haben, das haben sie jetzt mal so in diese Software reingeworfen und das funktioniert auch so ein bisschen. Ne? Aber eigentlich ging da viel, viel, viel mehr. Mhm. Ne? Das heißt, im Moment ist dieser Kindle eine geile Alternative zum Buch. Also, Aber ja, die, hat, die, die hat diesen, diesen ganzen Drive, den es eigentlich haben könnte, noch nicht so richtig drin. Und genau, und das ist so ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt. Ja? Ja. Also man hat jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass bisher da niemand auf die Idee gekommen ist. Sondern man hat da schon das Gefühl. Ja, aber ich glaube, der
1: Druck, ja du musst jetzt auch mal sehen, der Druck ist nicht so richtig da. Weil
0: Alternative zum Kindle? Na, das stimmt. Natürlich gibt es überhaupt keinen Druck, aber umgekehrt Klar, muss man sich da ja fragen, warum macht man eine Funktion halb und nicht ganz? Ja,
1: aber. So, und Apple macht das Gleiche. Das heißt, es ist einfach, dieser Markt ist noch so wenig umkämpft und sowas, das, das kommt alles. Das sind ja, erstmal, da haben wir, sind wir wieder bei der Einführung von neuen Technologien, wird das Alte ersetzt, also einfach im Sinne von das Alte reproduziert im Digitalen. Und der nächste Schritt ist, dass man dann guckt, welche Möglichkeiten gibt ja. es eigentlich darüber hinaus. Und ja. wir haben das ja schon, dieses ganze Social-Ding ist ja angelegt, es bricht nur noch nicht Bahn. Und im Moment komme ich ja auch damit zurecht. Also es ist ja, ja nicht so, dass ich sage, ich, verzichte ich jetzt auf mein Kind, weil da ist eine Funktion nur halb drin, dann nutze ich eben ja. das Buch und mache es gar nicht. Ja.
0: Was ich an äh, diesem Buch übrigens äh, relativ spannend fand, hier von Rieger und Kurz ist, komm die ja. Ja, ja. Ähm, dass die Automatisierung und die Technisierung der Arbeitswelt ja. weiter vorangeschritten ist, als es im Bildungswerk, als es im Bildungszusammenhang jemals denkbar wäre. Also alles, was ich alles, was ich äh, gelesen habe, ähm, Angst machen ist das falsche Wort, hat mich äh, von den Socken gehauen. Ja? War, also also, die, also der Grad der Automatisierung. Mhm. Ja, ähm, was auch immer das letztendlich für die Zukunft der Arbeit bedeutet, es ist nochmal eine ganz andere Frage. Und die ist längst nicht so leicht zu beantworten wie wir brauchen in Zukunft nur noch hochqualifizierte Arbeiten. ja, Weil das nämlich umgekehrt auch so ist, dass wir, dass es sich für eine ganze Reihe an Arbeitsvorgängen überhaupt nicht lohnt, einen Roboter anzuwerfen, ja, weil das viel zu teuer ist, mhm. ähm, weil die halt im Moment noch relativ aufwendig programmiert werden müssen und es sich deswegen nur lohnt, für hohe Stückzahlen und sehr konsistente Produktionsverfahren. Bei Produktionsverfahren, wo sich, sagen wir mal, die äh, Art und Weise des Produktes so ausdifferenziert hat, dass man dafür nichts programmieren kann, ist es äh, viel, viel günstiger, und das wird auch genauso rational gesehen, ja, eben keine Roboter, sondern nach wie vor äh, Billigarbeiter Billig und Arbeiterinnen ähm, im Werk zu belassen. Ja? Ähm, aber was mich echt von den Socken gehauen hat, wie krass der, die Automatisierung in Betrieben vorangeschritten ist. Ja? Ähm, wenn ich irgendwie so mit Leuten von VW am Band zu tun habe, also so dem Arbeiter, der irgendwie mhm. das Auto da zusammenschraubt, ja, dann berichten die zwar, oder hier Hamburger Hafen, dann berichten die zwar auch irgendwie von ihren Arbeitsalltagen äh, und Zusammenhängen, aber ähm, auf diese Art und Weise, wie das jetzt in diesem Buch steht, ja, also sagen wir mal vollkommen autonome ähm, Apparaturen, also Lager, die sagen wir mal komplett autonom organisiert sind, ja? Wo, wo vorne noch einer steht, der morgens den Schalter umschaltet. Ja, überhaupt, also ja. die, wo sozusagen nicht Dinge auf Festplatten irgendwie so sortiert werden, dass der Computer damit irgendwie gut klarkommt und möglichst wenig Platz braucht, sondern wo Lager autonom von äh, diesen Robotern organisiert wird, mhm. so dass kein Mensch mehr weiß, wo irgendetwas in diesem Lager steht, außer sie gucken in der Software nach, wo das hinsortiert wurde. Und wenn man diese Software und diese Software sozusagen auch darauf programmiert wurde, im Prinzip die kürzesten Wege für die Arbeiter einzurichten. Das heißt, da liegt alles kreuz und quer durcheinander. Da liegt nicht alles an einem Ort mhm. und alles irgendwie gleich weit weg. Sondern es gibt Dinge, die liegen wahnsinnig weit weg, weil sie nur ganz selten benötigt werden.
1: Ja, beziehungsweise, da hat ja auch Amazon auch noch wieder ein neues System. Und das geht ja auch nur auf Computerbasis, indem sie einfach sagen, es ist scheißegal, wo was steht. Ich muss ja. eh hin. Ja. Und deshalb wird einfach alles dahingelegt, wo gerade Platz ist. Und der
0: Computer weiß schon, wo es liegt. Nee, sie haben sich, das, ist, das beschreiben sie auch in diesem Buch, sie haben sich eine Technologie gekauft, ähm, äh, eingekauft, wo sozusagen so kleine, runde Roboter die Regale in deine Nähe fahren. Ach so, sogar so weit dann. Ja,
1: ja. also das, das, heißt, das ist arbeitsfrei, ne? Arbeitsfrei. Alles klar. Genau. Muss
0: man also nochmal äh, empfehlen. Ist ja und äh, Lisa sagte irgendwie letztens nochmal im, im äh, bei Twitter, sie hat ja irgendwie live getwittert, während sie das äh, <lacht> gelesen hat, Podcast gehört hat. Ach so. Ähm, wie du hast ein Buch empfehlen, was du noch nicht gelesen hast und äh, ja, aber jetzt bin ich wie gesagt sehr sehr weit und kann nur sagen es lohnt sich in jedem Fall, selbst wenn die letzten 15% des Buches totaler Humbug sein sollten, lohnen sich die anderen 85% vorneweg in jedem Fall. Und auf keinen Fall aufhören, nachdem ihr das mit den, ähm, äh, den Medraschern gelesen habt. Weil es wird danach noch besser. Okay, ich weiß jetzt nicht, worum es geht, aber ich werde auf ja? jeden Fall die es suchen. so abgefahren und ähm, macht auf jeden Fall ein wesentlich ausdifferenziertes Nachdenken über äh, die Technologisierung möglich, als sie ohne dieses Buch äh, möglich wäre. Und ich würde sagen, ähm, du liest es mhm. und äh, danach äh, reden wir gemeinsam. Reden wir noch mal gemeinsam drüber. Ich kann mich, ich habe nämlich natürlich, habe ich irgendwie unheimlich viel markiert und auch Notizen gemacht äh, und anhand allein dieser Markierung machen Notizen. Wir, machen wir mal einen BZT zu zum einer wir. Buchbesprechung. Ja.
1: Sag mal eben, wie viel Zeit Kl wie, hat, läuft wie, das Ach so, wir haben jetzt so knapp 57 Minuten. Okay, rum. ich wollte nur mal so ein so Grob, ja. weil ähm, wir sind ja eigentlich noch beim Thema Kindelfüttern. Kindelfüttern, richtig, sorry. Und ja. ähm, da wollte ich zumindest noch eine Sache machen von einem Dienst, der inzwischen so ein bisschen eingeschlafen ist, der aber immer noch gut funktioniert.
0: Mhm. Und zwar der Kindelfieder. Ah, den hast du äh, mir gerade empfohlen. Geil. Das, das Schöne daran Problem. ist, äh, der schickt dir,
1: wann du möchtest. Achtung, der arbeitet nur nach US irgendwelcher Zeit. Ja. Das heißt also, du musst, wenn du hier um 6 Uhr haben möchtest, musst du sagen, der soll es um 12 Uhr machen. Das muss man ah. umrechnen, das kriegt okay. man aber raus. Ja. Ähm, schickt er dir alle neuen Artikel aus RSS-Feeds, die du ihm selbst reinschmeißt. Einfach zu. Das heißt, er macht dir ein Buch aus einem RSS-Feed, die, die äh, mhm. aus einem RSS-Feed den du dem Dienst gibst. Ah, okay. Was ich und zum Beispiel ich... gemacht habe, wenn ja. ich im Urlaub bin. Ja. Sag. Bin ich, habe ich ja in der Regel <lacht> ja, ich habe meistens ja dann noch irgendeinen Datendienst am Laufen, mhm. aber äh, ich habe keinen Bock, jeden Morgen irgendwo einmal zu gucken, was bei Spiegel, was bei FAZ, was bei Zeit, ja. was äh, in meinen privaten Blogs oder sonst was als Aktionen war und habe dann eben die RSS-Feeds da reingetan und habe gesagt, schick mir bitte morgens ein kleines Kindle-File ist nicht groß, auf den Kindle, mhm. sodass ich dann die äh, aktuellen Nachrichten einfach einmal durchscrollen ja. konnte. Ja. Kann man ja auch sich RSS-Feeds zusammenbasteln auf Basis von Google-Suchergebnissen
0: äh, oder sonst nee. was, das kann man nee. ja noch machen. Wer den äh, Fieber benutzt, diesen Fieber-Reader, mhm. äh, der kann sich ein Feed aus seinen Sein favorisierten RSS-Feeds äh, RSS generieren lassen. Ja, klar, aber dann musst du natürlich vorher einmal den Fieber gelesen haben. ne? So, Sondern ja, hier geht es okay. jetzt ja
1: wirklich darum, dass man jetzt ah. einfach sagen kann, also ich gehe nicht auf die äh, Zeit-Online-Seite, sondern zeig mir bitte die Top-News des letzten Tages an und schick mir die morgens auf meinen Kindle. Mhm. Fertig. Sodass man zumindest so grob informiert ist. Also letzten Endes ist es die Tageszeitung, die dir jeden Morgen mhm. kommt, aber auf Basis von RSS-Feeds. Ähm, ist ganz praktisch, kann man auch äh, darüber, glaube ich, nochmal wieder teilen und speichern und sowas. Also da gibt es so ein paar Grundfunktionen, die auch der Kindle-Feeder mhm. da drin hat. Ähm, ist angenehm, wenn man halt seinen RSS-Feed oder zumindest einzelne RSS-Feeds aufs Kindle kriegen möchte, darüber mhm. funktioniert das. Schön. Als Dauerzustand ist, ein, ist es am Rechner und am äh, iPad einfach mhm. angenehmer, aber mhm. wenn man den Kindle dabei hat und mhm. äh, dann funktioniert
0: das. Na, der ist halt jetzt immer dabei. Der ist so leicht. Ich brauche nur noch eine schöne Hülle. Das, was ich bisher an Hüllen gefunden habe, ist echt nicht so dolle. Dann habe ich irgendwie gedacht bei... Die Originalhüllen sind gut. Ja, aber dann ist... Ich will keine Hülle, die jetzt noch mal um das Gerät rumkommt und das schwer machen. Ich will eine Hülle, die. Äh, wo ich den Kindle rausnehme, damit lesen kann. Also eine Nanohülle quasi, eine, die nicht, nicht aufträgt und trotzdem schützt. Ja. <lacht> ja, sowas. Entdecker und Erfinder dieser Welt erfindet ja. die Hülle für Guido. So. Äh, ne? Und dann, also so eine Reinsteckhülle, im Prinzip so eine mitnehmbare, so, so ein Täschchen halt, ne? Hätte ich gerne. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss aber irgendwie so selbst gemacht sein. Dann habe ich. Ähm, Ach, bei bei, bei, bei äh, Sweatshirt heißt der Laden so? Spread, nicht Sweat, sondern Spreadshirt. Spreadshirt, das ist der Laden, wo man sich so selbst T-Shirt bedrucken lassen mhm. kann. Und ähm, die haben auch die Möglichkeit, Kindle-Dinger ähm, äh, zu machen. Aber die kann man eben nicht selbst bedrucken. Doof. Ne? So Und jetzt äh, habe ich bei der Wanda geguckt. <lacht> ne? Ob irgendein fleißiger mh, DIYer, oder DIYerin. Boah, ich gucke bei der Wander, ob ein DIYerin. <lacht> ja, mach mal. <lacht> ähm, Korrekt, Irgendwie Alter. so ein so so schickes, so schickes Ding hat, was sonst keiner hat. Ja? Man will sich ja immer abtrennen äh, von den anderen. Und deswegen habe ich immer noch keine Kindle-Hülle.
1: Ja, das ist auch besser. Weil jeder hat doch eine Hülle. Grenz dich ab, indem du keine hast.
0: <lacht> nee, und jetzt also jetzt will ich mir jetzt will ich mir halt selbst eine machen. Nee, Huh? Selbst nähen? Irgendwie. Sehr gut. <lacht> ja. Machen wir eine Näh-Session mal hier. <lacht> ich,
1: ich, ich hab schon hier. Ja? Ich, ich, ich hab schon hier gestanden, weil ein guter Freund von mir reinkam. Ja? Der ein wichtiges Gespräch in Wuppertal hatte. Der kam aus einer anderen Stadt. Ja? Hatte sich ins Auto gesetzt. Und kaum, dass er saß, hat es ritsch gemacht, Ihm ist die Hose geplatzt. Ja? Dann ist er hier reingehockt und hat gesagt, ich brauche eine Maschine. Habe ich ihm kurz die Hose genäht. Ähm, du kannst sogar nähen. Also ich, zu so grundfertig, ja, klar, muss ja. so ähm, Ich nicht.
0: Also wir machen... Ja, nähen funktioniert,
1: das kriegen wir. Machen wir erstmal Papier so ein bisschen nähen, so gerade und genau. dann kann man das wir, machen.
0: Wir ja. machen, wir, wir nähen Papier. Ja, jetzt, so fängt man an, damit man erstmal so gerade, so. das ist einfacher zu okay. Machen. Wenn man schon sonst nichts mit Papier anzufangen hat, Kann man sich mal überlegen, <lacht> ob man nicht
1: vielleicht eine... Ne, ne oh, jetzt, jetzt, ja, das das, ne? 2014 wird spannend.
0: Ja, pass auf. Das, das, man. das, ist, das, das machen ist wir auf dem äh, Edu-Camp. Äh, jetzt in Frankfurt. Ne? Schauen wir mal. M bauen wir Nähmaschinen auf und lassen... Ja, gut. So, ja? Ähm ja, 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 ja. So, äh, liebe Zuhörer, was haben wir denn noch im Programm? Ähm Sollen wir über unser Podcast-Equipment äh, sprechen? Wenigstens
1: kurz, weil äh, da haben wir jetzt ja schon zweimal, ja. Äh, also das, die verschoben die haben wir so also ein bisschen verschoben, seit seitdem äh, Marina bei uns war. Ähm, da haben wir das ja auch schon hinten dran gestellt, weil es ja. wichtigere Dinge gab ja. zu besprechen ja. als äh, das podcast -Equipment. Ich will
0: bitte ganz kurz äh, nochmal meinem Frustausdruck verleihen. Äh, wir hatten ein Podcast-Equipment, das ist letztes Jahr praktisch ja, im September, äh, ist das glaube ich weggebrochen. Dann habe ich äh, im Oktober gedacht, das kann ja nur an uns liegen. Und wir haben eine zweit, ein zweites Treffen damit vergeudet, dass wir äh, an diesem Mischpult rumgefuckelt haben. Es hat aber nichts geholfen. Eine zweite Sendung, die wir in den Teich setzen mussten, sonst wären wir mittlerweile bei Folge 14. Ähm, und dann habe ich es weggeschickt, äh, weil man bei Thomann, wo ich das her habe, irgendwie drei Jahre, äh, drei Jahre äh, Garantie hat. Darauf hat Blanche, mich nochmal gebracht, gestatten auf Twitter. Äh, ganz herzlichen Dank dafür. Und dann hab ich bin ich praktisch hergegangen, habe das reparieren lassen. Aber wir waren so gefrustet und hatten vor allen Dingen die wichtigste Sendung unseres Lebens vor uns. mit Bis dato. Ähm, das
1: Gerät, muss man grundsätzlich sagen, ist das Zoom. Das haben wir, glaube ich, in einer der ersten Sitzungen auch irgendwann mal genannt und sowas. Ja. Was grundsätzlich nicht schlecht ist, weil ja. es einen schönen Vorteil hat. Erstens, es kann auf SD-Karte aufnehmen. Das heißt, man braucht keinen Computer. Mhm. Und das Zweite ist, es hat zwei Spuren, die es aufnimmt. Mhm. Das heißt also, man kann wirklich eine stereo oder ja. nee, man kann zwei Monospuren hinterher haben, die als Stereo ausgegeben werden, aber der nimmt zwei Monospuren auf. Das heißt vor allen Dingen dann, wenn man irgendwie so eine... Einer spricht die ganze Zeit ganz leise und der andere brüllt rein. Das kann man dann besser ja. austarieren,
0: indem man das einfach macht. Naja, auch wenn man... Ähm, äh, wenn wir jetzt zwei sehr gleiche Stimmen hätten, dann hätte man die auch noch so taggen können, ja. dass man irgendwie sehr, sehr genau weiß, wann weiß, was. wer wann dran ist. Aber ja. spätestens bei dreien, und das war ja das Problem, was ihr dann, glaube ich, in Hamburg ja.
1: hattet, ähm, bei den ja. ersten Edu-Radios oh. war das Ding irgendwo vorbei, nicht nur der Kabelbruch, sondern es ist das einfach ist extrem schwierig, das auch ist mit dreien zu machen. Furchtbar. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir uns jetzt was Neues geholt, ähm, relativ spontan und ohne groß jetzt äh, sich Gedanken zu machen, äh, sondern einfach, weil was, wir, was, was brauchten wir? Also wir brauchten mehrere Spuren, also das heißt mindestens drei, wenn es geht, irgendwie fünf, vier, ja, ja, vier ja. fünf, äh, Mikros, die angeschlossen werden könnten ja. und das Ganze äh, dann
0: gemixt so, dass wir am Ende ja. das rauskriegen. Ja. Und es sollte möglichst klein sein, weil ja. man muss halt sagen, dass das Zoom halt schon auch groß relativ ist, groß ne? ist. Und solche Mischpulte können sehr, sehr
1: schnell sehr groß werden, das muss ja. man auch sagen. Also die ja. sind, ähm, Das, was wir jetzt haben, passt äh, in das Laptopfach ähm, einer normalen Crumbler-Tasche, sodass ich theoretisch... Crumbler? Crumbler, also hier. So. Ach, das ist eine Crumbler-Tasche. Crumbler -Tasche. Ah, ach so, das und ist eine Maske. das, genau, ja. Du kennst da taschen nicht? Okay. Nee. Ähm, da passt es rein, sodass ich theoretisch einfach das Equipment mit einem Headset, ja, weil ja, zwei Headset-Passen ja, ja. jetzt hier nicht mehr rein, aber dann kann ich eine größere Tasche nehmen, wirklich auch gut zu transportieren ist. Mhm. Ähm, ja, äh, was haben wir? Also, äh, wir haben einmal, das ist sicherlich das Wichtigste, äh, vernünftige Headsets. Ja. Das ist glaube ich, so das, was am teuersten erstmal ist und wo man am meisten irgendwo in die Tischkante beißt, wenn man denkt, das kann doch nicht sein. Aber ich glaube, das lohnt sich. Also sowohl, was äh, einfach das Mikro angeht, eben ja. auch das, was man ja. beiläufig ja direkt hört. Ähm, wir haben die Beringer. jetzt muss ich einmal eben Gucken, 207, 297, DT 297, einmal mhm. mit 80 Ohm und einmal mit 250 Ohm. Ja. So richtig unterscheiden können wir das jetzt nicht. Die hören nee. sich ein bisschen anders an. Ja. Ich glaube, die 80 oben sind so Standard. Mhm. Man kann aber auch
0: die 250er nehmen. Standard hört sich jetzt an, als seien die günstiger. Nee, die äh, kosten genau die, gleich. Viel. Die kosten halt irgendwie 250 Euro, da muss man tief in die Tasche greifen. Ja. Aber ähm, wenn, also das Problem an Podcasts ist ja, außer Ton haben die nichts. Ja. Und wenn der halt nicht gut ist, dann hört man es nicht. Und dann hört man es auch nicht gerne. Und äh, auch mit hochwertigen äh, Headsets kann man immer noch schlechte Sendungen produzieren. Äh, siehe, BZT 5 oder 6, das äh, ist das mit Jöran gewesen, Jöran Meerholz, Mehrholz, JMM Hamburg, ähm, weil ähm, wir zu dritt waren und zu dem Zeitpunkt halt nicht wussten, wie wir drei Spuren rauskriegen. Also äh, haben wir alle über andere Geräte gepodcastet. Und da, das hört man sofort. Ja? Das ist halt einfach irgendwie eine schlechte Qualität. Es halt im Hintergrund, man hat immer das Gefühl, äh, wir würden in der Turnhalle stehen. Ja? Und das hört man sich gerne mal zehn Minuten an, aber keine anderthalb Stunden. Das macht keinen Spaß. Das geht nicht. Genau. Ähm, also in diesem Sinne ist das... Ähm sind die
1: Headsets, also da würde ich auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt einsteige, auf keinen Fall sparen. Man kann sicherlich irgendwo einmal eine Sendung machen mit nur einem Mikro auf dem Tisch. Ja, das geht, aber ja. man will dann schnell irgendwie das schon vernünftig haben. Ja. Ähm, ja dann.
0: Äh, man ist ja seinen Hörern verpflichtet. Ja, ja natürlich. <lacht> äh,
1: ein teures Hobby kann man auch sagen. So. Ist, ja. <lacht> ja. Äh, so, dann haben wir das äh, B, also das als Mischpult, ähm, eine relativ einfache Version mit vier Spuren ähm, und äh, noch so Effekten. Also da kann man dann hier, das hatten wir ja beim letzten. Ja, mal schon wunderschön. Ah,
0: oh, lass mal, lass mal, das ist ja, toll. Ja.
1: Ja. Okay, dann setzen wir uns zusammen ja. mal hier. Ja, so ist Turnhalle. Ne? Genau, wir sitzen, gehen jetzt rum in die Turnhalle.
0: Felix!
1: Felix! Aber das tue ich jetzt mal raus. Ja. Also solche Sp Spielereien sind drin, das ist sicherlich nicht so wahnsinnig sinnvoll. Also ich habe zumindest noch keinen sinnvollen Einsatz gefunden. Das äh, Mischpult ist das Beringer Xenyx QX 1202 USB. Das hat den Vorteil, dass es einmal über USB die äh, Mixed-Spur rausgibt. Also das heißt also ein, eine Spur, die stereo gemischt schon ist. Also ja. nicht zwei separate Spuren. Das heißt aber auch, dass eben, wenn ich vier Kanäle habe, also vier Eingänge habe, dass da auch eine Stereo-Spur rauskommt. Mhm. Und ich kann das Ganze eben auch ähm, analog nochmal ausgeben. Ja. Ich halte das für äh, solide. Das versteht man nach einem kleinen Einstieg, was jetzt irgendwie Gain, was Kompressor und sowas ist, ähm, relativ gut. Also das kann man handhaben. Und ähm, es funktioniert halt. Also es hat uns bisher ja. in diesen drei Sitzungen jetzt nicht im Stich gelassen. Und was war das? Das war eine Erinnerung, dass ich noch einkaufen gehen muss. Ach so. <lacht> ähm, so, dann haben wir ja, jetzt. Aber halt, hast du aber noch ein zusätzliches genau, Gerät. Genau, das hat. ist nämlich haben? jetzt ein Problem, was alle eigentlich diese Mischpulte erstmal haben, wenn man mit diesen äh, Headsets. Headsets arbeitet. Mhm. Weil äh, das sind halt. Ähm, so all in one. XLR-Stecker, mhm. die, die das Mikro füttern, weil das Kondensatormikrofon ist. Deshalb braucht es eben auch diese Power von 48 Volt. Das mhm. heißt, also das sind. Mh, kann man halt nicht an den Computer anschließen, sondern mhm. braucht eine spezielle Stecker. Und das Headset, also das äh, die Kopfhörer, werden halt über eine normale Klinke versorgt. Mhm. Jetzt haben aber die Mischpulte eben meistens äh, nur einen Ausgang, also einen Main-Out. Mhm. Oder noch einen Control-Room, aber der wird anders wieder angesteuert. Ich kann also nicht einfach vier Headsets anschließen. Ja. Äh, ich hatte zwar gedacht, weil und das ist jetzt einfach als Hinweis, unter den XLR-Steckern noch... Äh, Klinkenstecker sind. Aber das sind Instecker. ne? Aber das sind Ich hatte eben gedacht, oh, super dran gedacht, ne, mhm. XLR und Klinke und so. Nee, es sind aber eben auch Instecker. Mhm. Man kann also entweder XLR oder normale Klinke reinstecken, aber mhm. es ist eben nicht in und out. Und äh, deshalb habe ich jetzt noch zusätzlich, äh, und das ist eben der Tipp, den ich über die Staatsbürgerkunde-Podcast äh, bekommen habe, der eine sehr ausführliche äh, Beschreibung seines Podcast-Equipments Podcast gemacht hat, ähm, den er eben mit drei macht mit seinen beiden Eltern und er die berichten mhm. über das Leben in der DDR, sicherlich auch äh, eine Empfehlung wert, aber äh, eben vor allen Dingen dieser dieser kurze Videobeitrag von ihm über das Equipment und der hat ein äh, Beringer AH400, ja. ich zumindest gab zumindest habe ich mir das dann geholt. Das ist jetzt einfach ein Verteiler, der aus ähm, dem Main Out äh 4 Kopfhörer macht, die ich dann ja. auch
0: unterschiedlich ansteuern kann. Das heißt, also genau, wenn du jetzt gerne das lauter genau. haben möchtest, ja. kann ja. ich das ja. auch nochmal ja. machen. Und das finde ich sehr schön. Das äh, ist echt eine Erweiterung. Ja, also ich meine, man kann sich natürlich dieses kleine Beringer 400 auch an jedes andere äh, Gerät dranstöpseln. Klar, es ist ein, eigentlich nur eine
1: Kopfhörer erweiterung Ja. Dazu einfach wichtig, ihr werdet wahrscheinlich, also wenn ihr euch sowas anschaffen wollt, nicht doch mehr rumkommen, das irgendwie immer im Versandhandel zu holen. Also ich war in Wuppertal in diversen Läden und habe gefragt, ob die irgendwie so Verteiler hatten, also eine Peitsche, die du ja damals auch gemacht hast, aus 1 macht 2, ja, ja. die hat man noch, aber einen aktiven Verteiler aus ja. 1 macht 4 gibt's nicht und selbst der Music Store in Köln, ich war habe jetzt nicht mehr angerufen, weil ich dann gesagt habe, bevor ich dann eine Stunde hinfahre, kann ich es auch bestellen. Ähm, hieß es uh -uh. Das sind also schon so Dinge, die sind eher selten. Ich meine, kann man ja auch sagen, wofür braucht man das? Wofür braucht man aus 1 macht 4 aktiv.
0: Ja, genau. Ist
1: selten. Also von daher... Normalerweise
0: hat man äh, irgendwie auch für so einen Bandaufbau äh, ein, reicht ein Out. Ja? Da brauchen die nicht alle ein Headset auf. Genau. Ja? Also in dem Sinne... Ähm, ich regle mal eben ein Stückchen den Kompressor
1: noch runter. Ja. Ähm, tun wir die Geräte mal in die Shownotes, die wir jetzt hier auch haben. Ja. Man braucht noch diverse Kabel, äh, Klinke, Verlängerung, ja. ja. äh, Chinch und ja. sonst was.
0: Ja. Das, ähm, das ist schon ein ganz
1: schöner Wust, den mhm. man da zusammenkommt, aber äh, es macht halt auch Spaß und ich glaube, <lacht> man muss das Ganze, ähm, so wie wir das jetzt auch gerade spaßeshalber gesagt haben, als Hobby sehen. Es sei denn, man ja. arbeitet irgendwo äh, in einer Einrichtung, die einen das dann irgendwie noch sponsert oder so, aber ähm, in dem Fall ist es ja halt wirklich Hobby <lacht> finanziert nicht durch die Flatter-Spenden, weil sonst hätten wir glaube ich noch nicht mal einen
0: Chinchkabel hier so <lacht> ja mhm. das, das, ist das das ist wohl so ne? aber <lacht> dafür äh, wollen wir uns jetzt mal nicht beschweren nein ich bin alles super. wir haben ja auch alle einen Beruf mhm. genau und können das darüber versuchen zu stemmen ja, also äh, das ist auf jeden Fall unser kleines Podcast-Equipment. Klein ist es wirklich geworden. Ähm, es braucht zwar immer noch ein paar Kabel und es sieht immer noch relativ wild hier aus. Wir liefern noch mal ein Bild bei. Ähm, aber im Grunde genommen ähm, ist, finde ich, dieses kleine Beringer äh, mischpult was wir jetzt angeschafft haben, ein Fortschritt gegenüber dem relativ großen Zoom-Gerät. Äh, ja. Ähm, ja. Danke. Das reicht eigentlich, oder? Ja, also wenn da Fragen sind und
1: sowas, wir können das ja gerne nochmal äh, auch genauer machen, aber das ist halt ja. äh, also die, 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 die Begeisterung beim Einarbeiten in dieses Mikro ist dann oft größer als dann das zweite und dritte Mal es verwenden, weil man dann einfach feststellt, ja das funktioniert so, das ist gut. Mhm. Äh, man kann jetzt mit den Effekten noch rumspielen, man kann auch diskutieren. Ja. Also was noch spaßig wäre, was bisher noch nicht funktioniert, ist äh, die Hinterbandkontrolle. Hinterbandkontrolle heißt, dass ich es kommt von dem ursprünglichen analogen Aufnahmeszenario, dass man äh, im Kopf das Magnetband beschreibt und kurz danach das Magnetband direkt wieder ausliest, ja. um zu gucken, ob das, was man draufgeschrieben hat, wirklich auch drauf ist. Das ja.
0: heißt also
1: Hinterbandkontrolle. Das heißt also, hinter dem das, Band kontrollieren. Das Band, was hinten rauskommt, Ob's wirklich gehen. auch läuft. Und das kann man natürlich. Das ist äh, bei, beim analogen immer eine zeitliche Verzögerung, weil natürlich irgendwo Strecke mhm. dazwischen liegt. Das kann man theoretisch beim digitalen fast Sehr verzögerungsfrei geil. haben. so dass wenn wir jetzt aufnehmen und äh, wir nutzen ja im Moment Audacity, ja. dass man theoretisch sagen kann, Audacity soll das, was es bekommt, ja. mit einer Millisekunde Verzögerung oder was auch immer noch ja. hinten wieder raustun und uns auf die Kopfhörer schmeißen. Ja. Das tut, dann würden
0: wir das hören, was ihr zu Hause hört.
1: Dann würden wir wirklich das, ja, das läuft ja noch einmal über Auphonic, aber zumindest würden wir das hören, was Audacity wirklich aufgenommen hat. Das heißt, ja. in dem Moment, wir hatten ja einmal auch eine Sitzung, wo Audacity plötzlich aufgehört hat aufzunehmen. Genau, das Hätten würden wir Hätten wir das dann sofort hören. gehört, weil ja. Audacity halt nichts mehr rausspuckt. Ja, das, ähm, ja. das hat noch nicht so richtig funktioniert, weil es softwaremäßig nicht richtig funktioniert, beziehungsweise softwaremäßig eine Latenz gibt, die mhm. stört. Und die hardware ähm, Place who heißt das bei ähm, Audacity auf den aktuellen MacBook Air-Geräten nicht so funktioniert, dass es zuverlässig ist. Mhm. Und in dem Fall haben wir jetzt einfach wirklich nur eine visuelle Kontrolle, ob das bei Audacity wirklich ankommt ja. und keine richtige Hinterbandkontrolle. Das wäre sozusagen noch was, was man sich jetzt mal anschauen könnte, aber das ist dann schon äh, ja. sehr in die Tiefe und äh, nicht äh, notwendig für ja. Ja. einen Podcast, den man aufnimmt oder eben nicht aufnimmt. Das ist dann Spielerei
0: und Spaß. So, äh, ich mache dann direkt weiter. Ähm, ich bekam vor kurzem, also nach dem Marina Weißband-Podcast ähm, ist unser Podcast in der, na wie soll man sagen, in der Prominenz äh, deutlich gestiegen. Wir sind ja dann, haben wir auch erzählt, äh, hier und da, in das ein oder andere äh, Live-Radio mit reingerutscht. Und das produziert natürlich auch in regelmäßigen Abständen dann so per Zufall neue Hörer und Hörerinnen. Vor allen Dingen ähm, bin ich aber, und das ist eine ganz, äh, ganz nette Überraschung, ähm, über Up.net, äh, diese Alternative zu Twitter, ähm, angepostet worden, weil sie irgendwie dabei sind, ein großes Podcast mm. Archiv, nee, eine große Podcast-Sammlung deutschsprachiger Podcasts anzulegen und äh, sind da natürlich auch über uns gestolpert und wollen jetzt ähm, von uns irgendwie Daten haben, um äh, das alles in so ein gemeinsames Archiv zu speisen. Es geht vor allen Dingen irgendwie um Geburtsdaten, äh, von, nicht von uns, sondern von unserem Podcast äh, und äh, Amazon-Wunschlisten etc. Gleichzeitig, wir werden das verlinken, ist dieses ähm, ist dieses Archiv jetzt aber auch interessant, um einfach mal zu gucken, zu welchen Themen gibt es überhaupt alles Podcasts mhm. ja? ähm, und wer macht denn die so und das werden wir mal verlinken, das heißt, ähm, das wird dem Titel leider nicht gerecht Null Nummern. Ähm, und Nullnummern, weil es um die nullten Ausgaben geht, also weil es sozusagen so ein Geburtstag, so eine Geburtstagspodcast-Sammlung ist. Nichtsdestotrotz äh, wollen wir das hier an dieser Stelle nochmal sehr empfehlen und werden auch dort äh, überlegen, ob wir eine gemeinsame Wunschliste äh, dort noch einstellen, falls ihr vorhabt, uns äh, zum Podcast-Geburtstag Kleinigkeiten zuzusenden. Haben wir überhaupt eine Nullnummer? Na, wir haben, ja, wir haben eine Nullnummer. Haben wir eine Nullnummer? Ja, ich habe eine Nullnummer ohne dich gemacht. Ja, genau. Es, sonst wäre es auch keine Nullnummer. <lacht> okay.
1: Wir haben eine doppelte
0: Nullnummer. Ja, genau. Ne? Also,
1: das das Kamingespräch war nämlich das erste. Da inter. gibt genau. ja, es nichts.
0: Es gibt eine Testausgabe. Doch, BCT 00 der Krampf mit der Technik. Ja, genau. Ja, tatsächlich. Siehst du? Sogar Dankjörn. mit tollem Titel. So, und äh, das wird auf jeden Fall gleich mal verlinkt. Fünf Minuten. Ähm, da hatten wir ja, glaube ich, noch einen anderen Trailer vorneweg. So, dann hat uns eine Zusendung von Ralf Appelt erreicht. Ralfa auf Twitter. Ähm, das p -Pad. Hast du das angeguckt? Äh, ich äh, verlinke es gerade mal eben in den Shownotes, damit also wir äh, arbeiten in so einem gemeinsamen Outliner. Ähm, da setze ich das jetzt gerade mal eben hin. Und zwar ein, ein ähm, Tablet, was auf der Basis eines Raspberry Pis zusammengebaut wird. Die Kosten sind dafür, dass man sich selbst zusammenbauen muss, relativ hoch, nämlich 300 Euro. Aber das, was dabei rauskommt, ist, glaube ich, erst einmal ein sehr schickes Teil. Also das ist halt irgendwie so ein relativ dicker Holzrahmen, weil der Raspberry ja da unten irgendwo noch rein muss. Und was man eben braucht, ist ähm, dieses Touch-Display. Touch genau, das ist relativ teuer. Und dann kommt halt unten der Raspberry rein und das war's. Und ähm, da ihr wisst, dass wir beide irgendwie eine große Affinität zu kleinen Raspberries haben. Und insgesamt dieses Projekt auch, na wie soll ich sagen, so ein bisschen in diese DIY-Kultur passt, äh, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert, auch wenn ich sagen muss, dass man wahrscheinlich irgendwie für äh, ein Honimea äh, auch ein ganz amtliches, schickes äh, Tablet kaufen kann, was man nicht selbst gebaut hat. Aber wer sich zum Beispiel irgendwie sagt, hier ähm, wollen wir mit gemeinsam mit irgendeiner Gruppe zusammen was bauen. Ne? Also so, ich meine so ähm, aus medienpädagogischen Gründen ist das äh, irgendwie ein interessantes äh, Teil, Mhm. Mal ganz abgesehen davon, dass es... Man hat halt alles in der Hand. Ne? Also. Genau. genau. Ne? Und äh, man kann auch noch mal viel eher über faire Produktion diskutieren. ja. Also was ist eigentlich letztendlich in so einem Ding drin mhm. und wie wird es gemacht? Denn natürlich ist ein Teil der Dinge, die man jetzt hier baut, die werden auch irgendwie in den, bei den großen Kontraktoren in China äh, gebraucht, mhm. um daraus irgendwie... Ein hochwertiges iPad oder Ähnliches zusammenzuschweißen. zu ähm, Ja, also das ist bestimmt ein ganz schönes Projekt. Dann äh, haben wir noch eine Empfehlung: Mac, das MacPress Plugin. Also was ich jetzt gerade irgendwie alles von mir gebe, sind Kleinigkeiten, die ich die irgendwie so, so zusammen gemacht haben, weil also ich habe per Mail über mich äh, äh, zu mir gekommen sind. MacPress, ja, aber das äh, klang eben ganz spannend schon. Ähm. Also MacPress ist ein Plugin für WordPress, also für eine Blog-Software, äh, mit der man im Prinzip aus Blogartikeln ein E-Book erstellen kann. Und jetzt kann man irgendwie sagen, naja, die kann ich auch rauskopieren und irgendwo anders reinmachen. Ähm, grundsätzlich macht diese Software, die, die kostet irgendwie so 24 Dollar, glaube ich, ähm, aber sie liefert relativ gute Ergebnisse. Jedenfalls, wenn man irgendwie diese How-To-Videos dazu anschaut. Und mh, ich meine das jetzt gar nicht so sehr irgendwie zur 50 Stra Dollar? 50 Dollar, ja. Also hier steht irgendwie auf der Webseite steht 50 Dollar. Dann sehr gut. Das, äh, danke für die Korrektur. Also 50 Dollar, ja. Ähm, aber <lacht> Ich, ich meine es jetzt gar nicht irgendwie so sehr für, den, für das Streicheln des eigenen Egos, irgendwie mal ein Buch machen, äh, sondern ich meine es eigentlich eher so für Bildungskontexte. Also, mhm. also Blogs in Bildungskontexten sind ja an sich jetzt keine un große Unbekannte mehr. Mit äh, MacPress kann man äh, das Ganze vielleicht noch mal auf so ein Level heben, ähm, wo die Leute, die an jetzt länger an so einem WordPress äh, gearbeitet haben und Hirnschmalz verwendet haben letztendlich noch ein wertiges E-Book hinausfällt also auch die Brücke zurückschlagen
1: zum Kindle ich habe äh, MacPress habe ich jetzt nicht probiert ich habe es äh, äh, muss Ende 2012 gewesen sein mich mal äh, damit beschäftigt und habe verschiedene Plugins es gibt bei WordPress Plugins Massen auch von mhm. E-Book Konvertern ähm, die waren aber alle nicht so richtig sauber Okay. Also Das heißt, da kann man Kindle und EPUB draus machen ja. und grundsätzlich fände ich es eigentlich schon so als Kultur echt nett, wenn man so in so, so regelmäßigen Abständen so ein Best-of einfach ja. rausgibt, weil es ist natürlich schön auf der Webseite, wenn man direkt kommentieren kann, mhm. aber es gibt halt dann doch auch Kindles oder sowas, wo man einfach sagt, pass mal auf, die Webseite finde ich spannend, ich will die jetzt nicht in meinen SS-Reader haben, aber die Artikel, mhm. so ein paar davon. Die würde ich einfach gerne mal mitnehmen, mhm. so dass wenn ich unterwegs bin, auch vielleicht offen genau. bin, das lesen kann. Das heißt also, wenn man irgendwo so ein, so, so einmal im Jahr Best-of ja. fünf, zehn Artikeln hat. Cool. Äh, Wäre ja. das eine nette Sache, weil man die da auch sammeln kann. Dann kann man ja nochmal gucken, ob man den Best-of von den Best-of machen kann und so. Mhm. So, das ähm, fände ich eigentlich als Kultur nett. Also nicht das Buch zu ersetzen da, sondern wirklich einfach so ein Social-Reading-Gedönse zu machen. Im Edu-Kontext die besten Artikel dieses Jahres. Vollkommen ja. individuell. Keine, keine. Ja.
0: Ja, Qualitätssicherung,
1: ja. sondern äh, ja. das, was
0: mir dieses Jahr gefallen hat, zusammenstellen. Das ist übrigens eine ganz nette Idee, weil ich im Rahmen ähm, dieses Jahresabschlusses bringen ja alle irgendwie nochmal ähm, was, was ich so Jahresrückblicke raus mhm. hat sich mittlerweile auch irgendwie im netzpolitischen Kontext. Gab es da irgendwie zwei nette Bücher im letzten Jahr? Ähm, beide habe ich nicht gelesen, ähm, aber Lese gerade, sagen wir mal, so Stückchenweise, weil Netzpolitik.org ähm, das ein oder andere aus ihrem eigenen Buch veröffentlicht. iWrites hat das andere Buch rausgebracht. Ich ähm, habe das von Netzpolitik, habe ich sogar gelesen. Ja? Das Jahrbuch Netzpolitik. Ja, äh, ja, ja, genau. Mh. Jahrbücher. Ne? Und äh, vielleicht äh, ist das eine ne schöne, was weiß ich, Idee äh, für den Edu-Kontext, dass wir ähm, halt einfach irgendwie mal in so, einer, in so, n, in so einem gemeinschaftlichen Konglomerat, Mhm. interessante Artikel von uns und anderen äh, zusammenlegen und versuchen daraus ein kleines E-Book zu machen, Bildung im 21. Jahrhundert 2014 oder so etwas. Ja.
1: Zu Schlagwörter. Mhm. Also ich meine, da gibt es ja auch, das muss man ja gar nicht jetzt äh, so äh, als Lobhudelei des eigenen sehen, sondern es gibt einfach so ein paar Artikel, die ähm, nachhaltig wirken. Ja. Also ähm, ja. Da gibt es wahrscheinlich in jedem Blog irgendwie so ein oder zwei und ähm, das könnte man. Aber... Vermutlich wird sich jetzt gerade jemand dran setzen, wenn er das liest.
0: Ja, vermutlich. Und dann ne? wäre es eine gute Idee. Ja, und äh, vermutlich ist es sogar ähm, auch gut, wenn da jemand die Initiative ergreift, weil wir selbst vielleicht gar keine Kraft haben, es zu tun. Vielleicht aber auch doch. Und ja, vielleicht ja gibt es irgendwie Rückkopplungen und Rücksprache. Ich denke, dass man
1: da einfach vor allen Dingen, also ich, Idee wäre wahrscheinlich, dass man erstmal Artikel
0: sammelt, dann irgendwie ja. versucht, sie zu bewerten und dann sagt man so, ja. die besten 30 Artikel kommen in ein Buch. Ja, das muss ja dann auch so, 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 so ein bisschen, ähm, ähm, sag mal, zusammengefasst werden in unterschiedliche Themenfelder vielleicht auch, ja. ja? Mobiles Lernen, ähm, Lernen mit. Äh, zu mobilen ja. Lernen haben sie ja schon. Also das muss man, es gibt ja auch
1: verdammt gute Bücher. Mobile Learning gibt es ein E-Book, ja? also in iBook für, äh, wo schon die verschiedenen Autoren auch, äh, die mit iBooks, also nicht mit iBooks, mit iPads und sonst was arbeiten, so ähm, quasi ihre Erfahrungen zusammengeschrieben haben. Also es gibt in diesem Fall Schon gute Bücher auch. Hier geht würde ich dann, wirklich so sagen, einfach wirklich zu Blogbeiträgen. Also gar ja, nicht, ja, ja. sondern wirklich zu also, Blogbeiträge, das, dass die ja. gar nicht dafür geschrieben worden sind, weil ursprünglich gar redaktionell nicht dafür. Ja, braucht, fände ich
0: auch interessant genau. mhm. Wirklich als Blogsammlung. Und also
1: zwar als mhm. blog mhm. und nicht als Artikel für ein Buch, weil das gibt schon gut. Könnte man aber auch insgesamt mal verlinken, äh, Mobile Learning, das ist, glaube ich, ein 1,5 Gigabyte großes äh, iBooks, Author-Ding.
0: Ja, iBook, ähm Kannst du, glaube ich, da nicht mit dem
1: Kindle lesen, oder? Nee, aber ich, es könnte sein, dass sie das sogar inzwischen als EPUB haben. Das weiß ich im Moment nicht genau.
0: Okay. Jo, und dann hat der Felix äh, mir vor Weihnachten, glaube ich, noch. Äh, ich muss mal eben auf den Tweet gucken. Ähm, wann ist denn der geschrieben? Das wird einer deiner letzten am 18. Dezember einen Tweet geschrieben äh, zu Stop Motion. Du hast ähm, iPads im Unterricht eingesetzt. Ja, ja, klar. Muss ja. Muss ja, ja. Ähm, und was hast du damit gemacht? Äh, nein, also die, wir sind
1: ja bei uns an der Schule gestartet und haben ähm, das als Konzept gemacht, dass wir keine, keinen klassischen Computerraum haben, sondern ganz auf die mobilen Geräte und vor allen Dingen dann auf WLAN-Infrastruktur setzen, sodass wir sagen können: äh, perspektivisch wird eher Bring Your Own Device, auch wenn es ein Schlagwort ist, aber mhm. perspektivisch wollen wir und dann Fokus eher auf die Infrastruktur als auf die Geräte setzen, damit die Kinder irgendwann ihre eigenen Geräte mitbringen können. Ja. Und äh, ja, deshalb haben wir halt iPads an der Schule und ähm, mhm. da ich im Moment. Äh,
0: Wie viel habt ihr davon? Wir haben jetzt 40. 40? Ja. Und werden die
1: von werden die auch benutzt? So ja, ja, die, die sind alle benutzt, also ich habe eher Knappheit. Weil, äh, das ist aber dass da könnte man auch noch mal eine eigene Sendung draus machen. Und das kann man vielleicht sogar noch mit jemand anders machen, der auch an der gleichen Situation mhm. ist und in Köln am Berufskolleg ist, da kann man das auch so übergreifen. Okay? Ah, okay. Denn äh, das ganze Problem ist, dass ähm, iPads eigentlich Geräte sind, die one-to-one -one funktionieren. Das heißt, ein iPad ja. ist eigentlich immer ein Gerät, was ich selbst habe.
0: Ja, genau. Es gibt keinen Account. Ja, drauf. Auch, ja, 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 das heißt, genau. Auch das Betriebssystem ist ja genau so gestrickt, genau. dass es im Prinzip für einen ist. Ja? So, und ähm,
1: deshalb ist ein Ausleihsystem mit iPads immer eine wahnsinnig Frickelige Geschichte. Ja. Ähm, und in dem Sinne sind die alle in Betrieb, aber es sind eben einige geblockt, weil man einfach einzelne Klassen oder einzelne Schülerinnen ein Projekt haben, weshalb man sie jetzt nicht einfach nur mal mhm. eben so, man kann sie zwar auch personalisiert ausgeben, aber dann mhm. ist das Zurückspielen wieder schwierig. Die technischen Hintergründe kann man irgendwann anders mal machen. Aber sie werden alle genutzt. Okay. Ähm, und vor allen Dingen das Großartige an diesen iPads ist, die haben eine Batterielaufzeit, die so super ist, dass man ja. auch, ich habe im Moment nur fünf Ladestationen.
0: Krass. Für 40 iPads. Ja, ja.
1: Aber das haut Dicke hin, weil man einfach tonusmäßig die Dinger immer wieder ansteckt und dann laufen die eine Woche. Ja. Für den Einsatz im Unterricht, wenn die dann eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden am Tag da sind und die haben Batterielaufzeiten von zehn Stunden, dann tut das alles nicht weh. Ähm, ja, und wir haben halt dann jetzt im Unterricht, äh, weil äh, wir noch keine Pages, Numbers, Keynote-Sachen drauf haben, wo ich eigentlich gedacht mhm. habe, damit könnte man erstmal einsteigen und so. haben wir Ist aber auch gut, haben wir sind wir erstmal so ein bisschen allgemeiner eingestiegen. Ähm, haben Nachdem wir die Technikgeschichte durchgangen sind, was hochspannend ist mit Schülern, weil Glaube die ich. Vorstellung darüber, dass das iPad gerade mal dreieinhalb Jahre alt ist, also Tablet, ja. diese Kategorie, ist für elfjährige Schüler ja. kaum vorstellbar. Weil es ist so im Alltag und bei Smartphones mit acht Jahren eh, es ist so im Alltag drinnen für die und es ist ja. solch eine Normalität, ja. dass sie sich nicht vorstellen können, dass Mama und Papa, als sie damals zur Schule gegangen sind, noch nicht mal Internet hatten. Und ähm, das haben wir eben am Anfang thematisiert und dann haben wir so, so ein bisschen spielerisch dran gegangen, Fotos machen, Collagen machen und dann eben Stop-Motion-Filme machen und... Ähm, das machen die mit großer Begeisterung, so Fünfklässlerinnen und Fünfklässler mit teilweise witzigen Geschichten. Ich muss mal gucken, ob ich eine okay. davon eventuell, eine Freigabe von der Schülerin bekomme. Das geht von ähm, fachübergreifenden Sachen, wo die dann Jagdszenen äh, aus äh, der Steinzeit, das sie parallel im Projektunterricht machen, dann eben abbilden mhm. und mit Playmobil-Figuren oder äh, selbst ausgeschnittenen Mammuts äh, nachmachen und feilen, die durchs Bild fliegen und so. Also, ähm, bis zu äh, einfach normale ähm, Bauklötze, die sie halt zum Turm übereinander stapeln und da irgendwo kleine Geschichte mit reinbauen. Schön. Ähm, ne wirklich schöne Sache. Vor allen Dingen, was mich gefreut hat, war, dass äh, jetzt die Eltern nach den Ferien ähm, teilweise gekommen sind und gesagt haben, wie dankbar sie sind, dass das Kind das in der Schule kennengelernt hat. Denn sie hätten zwei, drei Tage in der Weihnachtszeit hätte sich Papa... Mit dem Sohnemann und hinterher dann mit der ganzen Familie hätten die am Küchentisch gesessen und, und hätten jetzt halt motion gemacht, Super. weil das einfach äh, eine total nette Sache ist und man hat hinterher eben was in der Hand und das ist schön und man kann sich auf dem ja. Fernseher angucken oder auf seinen Geräten angucken, das Video verteilen, ja. Oma und Opa und man hat halt was produziert. Mhm. Also es ist halt eben nicht nur irgendwie ein Text, der geschrieben worden ist, sondern es ist das, was attraktiv ist. Es ist ein Filmchen. Ja, und die Entstehungsgeschichte. Es gibt eine Entstehungsgeschichte. Entstehungsgeschichte und es ist eben auch so ein Grundansatz von, in dem Moment, wo ich etwas produziere, sehe ich auch andere Produktionen kritischer. Das heißt, also ja, bei ja. der Frage, wie entstehen eigentlich solche Filme ja. und sowas, ist das so ein erster Schritt dahin, dass man das einfach hinterfragt. Das
0: hineinversetzen in jemand anderen und so. Ja, ja auch so.
1: Ich meinte jetzt ja. um Medienkompetenz, Kritik. Mhm. Äh, was heißt es eigentlich, wenn dann, wenn ich einen Film sehe? Mhm. Wie wird mhm. das gemacht? Und dass man die einfach merkt, auch wie schwer das ist, mhm. keine Finger im Spiel zu haben, mhm. dass man sich darauf einigen kann, dass erst dann das Foto gemacht wird, wenn alle sagen, wir haben unsere Figuren bewegt und das sind Filmchen mit 10, 15 Bildern pro Sekunde schon ablaufen sollte. Das heißt, man braucht für einen 10-sekündigen Film locker mal 150 Bilder. <lacht> ja, und das sind alles so Dinge, wo halt Kinder auch erstmal die ersten Filme bestehen aus 20 Bildern und ja. springen hin und her und es ist keine Geschichte zu erkennen. Und dann kommen die langsam da rein, dass die eben merken, ja. je kleiner ich die Schritte ja. mache, desto besser. Ja. Und manchmal muss es nicht die große Geschichte sein ja. von startenden Flugzeugen, explodierenden Raketen und alles, sondern der Stift, der seine Hülle sucht und die Hülle läuft immer wieder weg und man versucht hinterherzukommen. Das ist manchmal sogar
0: dann noch besser. Ja, glaube ich. Und es ist so für den Einstieg auch äh, ganz, ganz schön, wenn man äh, irgendwie ähm, ja die Kompetenzen wie so eine Kom Produktion erlernt. Ja? Dass man auch irgendwie merkt, okay, ähm, es gibt noch andere Dinge, als zu wissen, wann wer gestorben ist oder wann, wie, welche Flüssigkeit ihren Siedepunkt hat. Ja? Ähm, die
1: Schüler haben sich ihre Geschichten ausgedacht und haben dann zur nächsten Stunde eben Materialien auch mitgebracht. Mhm. Ich, ich bringe nichts mit, ja. sondern macht was. Und dann kamen die mit Lego-Kästen an, mit Playmobil-Kästen und alles und haben ja, die haben alles zu Hause. Mal. Genau, aber sie haben, konnten es ja plötzlich anwenden ja. und es war ja. toll. Und ja. es war verantwortungsvoll von ihnen, weil sie dann eben auch darauf geachtet ja. haben, dass alles wieder an seinen Platz kommt. Und ähm, das sind Selbstläufer, wenn man dann einfach auch so ja, ja. Ja, ja. die Interessen aktivieren kann ja. und die abnehmen kann. Ja, Dienstag haben wir einen schulfreien Tag und ähm, das schönste Kompliment, was man eigentlich so als Lehrer, und da meine ich jetzt nicht mich mit, sondern wirklich so alle, die das im Moment da unten bei uns machen, bekommen kann, ist ja eigentlich, dass die Schüler sagen, oh, schade. Und das eben nicht in den ersten zwei Wochen in der 5, ja. wo man das normalerweise noch so hat, weil die voll begeistert sind, sondern ja. jetzt nach einem halben Jahr, dass wirklich es wirklich immer noch viele Schüler gibt, die sagen, ich würde Dienstag lieber kommen. Und das Apropos, ist, da macht
0: man nicht alles verwendet. Ich mache am 10. Februar mit der Anna-Freud-Schule, das ist eine äh, Schule für körperlich behinderte Kinder, mhm. in äh, Köln Barcamp, äh, in der Lehrerfortbildung. Sehr nett. Die ähm, Lehrer, also der Direktor von dieser Schule ist auf mich zugekommen, ähm, weil er sich noch an das Barcamp vom ADZ-Kongress äh, am Bodensee erinnerte. Mhm. Und äh, dann hat er irgendwie gesagt, ja, wir wollen eine Fortbildung machen, aber wir wollen nicht eine neue Sau durchs Dorf laden und irgendwie fünf Referenten, die irgendwie die neuesten Highlights für die Bildung vorstellen, Sollen sondern wir, machen. wir wollen äh, eigentlich erstmal so also austauschen, was wir so untereinander äh, eigentlich nicht wissen. Was ja manchmal erschreckend viel ist, mhm. weil man nämlich genau. nicht ins Gespräch gekommen ist. Mhm. Und das ist ja irgendwie ein Kollegium aus knapp 80 Lehrern, mhm. ähm, beziehungsweise aus 80 Personen. Dazu gehören halt jetzt nicht nur Lehrer, ähm, sondern die haben halt einmal irgendwie so eine Physiotherapieabteilung noch in der Schule und mhm. auch ähm, äh, ein paar Krankenschwestern und Krankenpfleger in der, Abte in der, in der, in der Schule. Ähm, und das ist halt äh, so insgesamt müssen die Lehrer offensichtlich dort manchmal auch wissen, wie mit einem Kind umzugehen ist, das dann plötzlich irgendwelche einen Anfall oder was ähnliches mhm. kriegt. Ja? Ähm, das heißt, die Lehrer brauchen da dort deutlich mehr Kompetenzen, als irgendwie unterrichten zu können. Ne? Und gleichzeitig ist es eine sehr spannende Schule da in Köln, weil es den ähm, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, dort ein Abitur zu machen. Und ich habe mir sagen lassen, das ist im Bereich der ähm, Förderschulen relativ schwierig, solch eine zu finden. Also,
1: mhm, da gibt es ne? nicht viele. Deshalb überlege
0: ich jetzt gerade, ob das möglicherweise eine ist, wo ich auch jemanden kenne. Aber ähm, ja, ja, das ist zumindest nicht oft. Ja, ja. Ja, und äh, die machen jetzt ähm, halt dieses Barcamp. Und ähm, ich war jetzt eben bei einem ersten Treffen da, eine ganz, ganz äh, engagierte äh, engagiertes ähm, Organisationsteam von insgesamt ähm, zehn Kolleginnen, die äh, das paritätisch besetzt ist, wo eben auch all diese äh, unterschiedlichen Berufsgruppen, die da an der, an der Schule ähm, zusammenkommen, an einem Tisch sitzen und diesen Tag planen. Und das wird jetzt ein Barcamp. Und ähm, da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt drauf. Ich werde auf jeden Fall, ähm, ja, hoffentlich vor dem nächsten BZT noch keine Neuigkeiten haben. <lacht> Aber, äh, Aber wir, werden, ja, ja, wir werden auf, jeden Fall, ich werde auf jeden Fall äh, darüber berichten und mal so ein paar ähm, Ergebnisse dann auch präsentieren können, hoffentlich. Ja, das hervorragend. Das war's. Hast du noch Themen? Nee. Äh, die Mate ist auch leer. Ja. Und ähm, Dann würde ich sagen, Felix, es war wie
1: immer ein Fest. Guido, danke, dass du da warst. Es war schön und hat Spaß gemacht. Und wir gucken jetzt gleich mal, wenn die Mikros aus sind, wann wir uns das nächste Mal treffen.
0: Ja. Damit wir dranbleiben. Ja, bis dann. Ich wünsche ein, äh, eine grusame Nacht. Tschüss. Tschö.